0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Dan. Grüß dich, Hadi. Du, Daniel, wir haben festgestellt, dass euer kümmerliches Volk nicht einmal die Kunst des Podcastens beherrscht. Und jetzt haben wir überlegt, ob wir mit euch tauschen wollen. Dann aber gesehen, ihr habt eigentlich gar nichts. Deswegen greifen wir jetzt mal eure Hauptstadt an.
1: Was <lacht> sagst du Nein, das, das ist leider zu nah an der Realität <lacht> dran bei der Spielerfahrung. <lacht> Im Zweifel greifen wir einfach die Hauptstadt an. Ja. Im Zweifel machen wir das immer. Das
0: ist die Quintessenz eigentlich schon meiner Civilization-Erfahrungen, die ich immer so mache. Ich habe Kontakt mit anderen Zivilisationen. Die wollen
1: irgendwas von mir. Bekommen sie nicht, greifen sie mich an. Ja, das, das ging mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe das noch so, so grob so in Erinnerung gehabt. Und jetzt beim Wiederspielen muss ich sagen, es hat sich doch durchaus <lacht> gedeckt, was die Aggressivität meiner Partner angeht. Und vor allen Dingen auch, wie sich so die Völker unterschiedlich entwickeln. Ja, da bin ich gespannt. Also wir steigen erstmal ein, bevor wir mittendrin
0: sind. Wir sprechen heute natürlich über eines der wichtigsten und einflussreichsten Spiele aller Zeiten, das Globalstrategiespiel Civilization aus dem Jahr 1991 aus dem Hause Microprose und eben von Sid Meier. Und über Sid Meier haben wir ja schon ausführlich in unserer Pirates- mit Ausrufezeichen-Folge gesprochen. Civilization ist berühmt dafür, dass es Spieler sehr viel länger als eigentlich geplant am Bildschirm festsaugt und dass aus einer geplanten lockeren Stunde ganz schnell die ganze Nacht wurde. Zumindest ging es mir damals auch oft so und jetzt in der Vorbereitung auch wieder. Was meinst du, wie viele Stunden deines Lebens sind in Civilization geflossen?
1: Ja, viele hundert auf jeden Fall, aber ob das jetzt tausende waren, kann ich nicht sagen. Ich habe nicht so viele Teile tatsächlich gespielt, ähm, aber bei dem ersten Teil, na, man hatte noch kein Steam und nichts, ne, dass man das sehen kann, wie viel man spielt, aber so viele Nächte auf jeden Fall. Bist du mit dem ersten Teil eingestiegen? Ich bin mit dem ersten Teil eingestiegen, ja. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob auf Amiga oder auf DOS. Es kam, kam ja erst auf DOS raus und dann gab es eine Amiga-Konvertierung. Das war gerade so die. Übergangszeit bei mir. Also es kann sein, dass ich das 92 auf dem Amiga gespielt habe und damit angefangen habe. Und äh, das heißt, ich bin auch in die Reihe damit eingestiegen. Ja, tatsächlich. Wie war es bei dir? Soweit ich das hinbekomme, bin ich mit dem zweiten Teil eingestiegen und habe
0: den ersten Teil, da gab es damals von Microprose so eine Budget-Reihe, die hießen Power Plus, glaube ich. Da gab es dann XCOM und UFO und Master of Magic, also die ganzen Microprose-Klassiker. Und da habe ich mir dann auch Civilization Gold und Colonization. Hatte aber, wie gesagt, vorher schon Erfahrung mit dem zweiten Teil. Ich habe seitdem jeden Teil der Reihe gespielt jeden gerne, allerdings zum einen ab dem zweiten, also Teil drei, vier, fünf, alle nur einmal, wirklich einmal in einem Rutsch durch. Sechs dazu ein bisschen mehr. Was ich durchgezogen hat, ist, dass ich in allen Teilen nicht sonderlich gut bin. <lacht> Weil ich am liebsten immer <lacht> alles bauen will und das ist einfach kein Erfolgskonzept in Civilization. <lacht> Aber es ist trotzdem spaßig, einfach
1: so vor sich hin zu spielen. Also ich habe den ersten und den zweiten Teil sehr, sehr viel gespielt. Den zweiten, glaube ich, insgesamt fast noch exzessiver. Ich habe aber die ganzen Teile danach höchstens mal angespielt. Ich habe mit denen zu denen kaum einen Bezug. Liegt, denke ich, auch etwas daran, wie die Spiele so funktionieren, auch wie die ursprünglichen Spiele schon funktionieren. Du hast ja eben schon mal grob angerissen, was jetzt das Aufbauen und was das Kämpfen angeht. Wie, wie sich das die Waagschale hält. Ich bin dann eher auf andere Strategie rein, dann irgendwann mal umgestiegen. Aber Civilization ist ja nicht zu Unrecht ein Klassiker. Jetzt müssen wir mal schauen, warum das so ist und ob wir das heute auch noch so finden, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> also eine Faszination, die das Spiel mit sich bringt, ist sicherlich die, die epische Größe, die die dem Spiel inne wohnt, also wir beginnen 4000 Jahre in der Vergangenheit, 4000 vor Christus. Also nicht 4000 Jahre in der Vergangenheit, sondern 4000 vor Christus. Und es erstreckt sich insgesamt über 6000 Jahre. Das heißt, von der Anfangsgeschichte, Erfindung des Rats und die allerersten Themen, was die Menschheit überhaupt so zustande gebracht hat, bis zur Gegenwart und darüber hinaus dann auch. Zukunftstechnologien und am Ende mit dem Ziel, dass wir auch die Erde verlassen und Richtung Alpha Centauri fliegen, um dort Besiedlung zu starten.
0: Civilization ist 1991 erstmals erschienen, ursprünglich für MS-DOS. 1992 folgten dann Versionen für den Amiga, für den Atari ST. 1993 dann für Apple, Macintosh und Windows 3X. Und 1994 dann für noch mehr Amiga-Versionen, 1200, 4000er und eben auch für das Super Nintendo. Wahnsinn, großartig.
1: Das ist super. Und noch mehr so Amiga-Versionen, da hört man es ja schon wieder raus. Ne? Aber Super ja, Nintendo, super. endlich. Das ist der einzige so. Grund, warum wir das
0: heute machen, weil es die Super Nintendo-Version von diesem Spiel gibt. 1995 gab es dann noch eine Mehrspieler-Variante namens Civ.net. Und ganz toll ist, es gibt ja auch ein C64-Projekt, das heißt 8-Bit Civilizations, das ist von einer Gruppe von Programmierern um Fabian Hertel, ist, glaube ich, immer noch im Demo-Status, ist optisch auch...
1: Ja, ja. das, das gibt es schon ziemlich lange tatsächlich, ich weiß nicht, wie aktiv das noch... Ja, ja.
0: Gibt es schon ziemlich lange, ist aber, meine ich, noch nicht ganz fertig, ich habe jetzt tatsächlich heute nicht noch mal geguckt orientiert sich eher an Civilization 2, aber sieht unfassbar toll aus. Ganz, ganz spannendes Projekt. Also wenn euch, Civilization interessiert euch ja eh, aber 8-Bit Civilization C64 ist man Blick wert.
1: Ja, wir sollten vielleicht noch kurz einen Schwenker machen, bevor wir ins Spiel einsteigen, von wem das überhaupt ist. hat es ja schon gesagt, das ist von Microprose und das ist ein Sid Meier-Spiel. Microprose selbst wurde ja gegründet von dem eher ruhigen, technisch interessierten, belesenen <lacht> Sid Meier und Bill Steely, bekannt als Wild Bill Steely, hat er wahrscheinlich sogar in seinem Pass drin stehen. Das ist so ziemlich das, das ist so der Gegenentwurf dazwischen, also eher eher ein sehr extrovertierter Typ, auch ein Verkäufertyp, Marketingmensch. Die beiden haben gemeinsam Microprose eine ganze Zeit lang geführt und auch zu einem riesen Unternehmen gemacht. Sie haben eigentlich als Simulationsschmiede begonnen, was ich ja auch sehr lange noch ähm, dann auch gehalten hat, auch immer wieder Simulationsspiele gemacht. Die ganze 15 reihe ähm, Silent Service ist mit Sicherheit noch bekannt, aber dann eben auch so große Titel wie Pirates und äh, Railroad Tycoon. 1990 war das, also kurz vor Civilization äh, und äh, Railroad Tycoon, das ist jetzt noch direkt wichtig zu erwähnen, auch für Civilization, auch für die ganze Reihe, kam Bruce Shelley mit dazu. Das ist äh, jemand, der von Evelyn Hill mit rüber gewechselt ist, der bekannten Brettspiel-Schmiede. Und ähm, Shelley und Sid Meier waren ein sehr harmonierendes Team und die hatten auch einen super Output. Railroad Tycoon war der erste Titel, den sie gemeinsam hatten. Sie wollten danach aber noch etwas Epischeres machen. Bei Railroad Tycoon, das weiß man ja, es geht ja auch etwas zurück auf Sid Meiers, Schweizer Vergangenheit mit Faszination für Zügen. Und ähm, Wild Steely wollte da zu diesem Zeitpunkt wieder eine Simulation haben, aber die haben sich da noch mal durchgesetzt und sind dann eben zur epischen Menschheitsgeschichte übergewechselt und haben sich an Civilization gesetzt.
0: Hast du Railroad Tycoon mal gespielt?
1: Ja, etwas später tatsächlich. Also Ich glaube auch durchaus nach Civilization 2 kann sein. Das war damals schon ein relativ altes Spiel, und war überraschend, wie der Fokus da lag. Ich hatte da auch gedacht, dass es eher so ein reines Aufbauspiel ist, aber da gehört ja auch viel dann später die Übernahme von Firmen dazu, Aktienhandel und so weiter. Das war schon ein sehr interessanter Titel, ähm, hat mich aber nicht ganz so mitgerissen wie jetzt dann Civilization. Hat sich etwas nischiger angefühlt. Das war ja damals ein riesen Kritikerliebling. Ja, cool. geht mir aber ähnlich. Hattest du das gespielt damals? Nein. Also mein Onkel hat das sehr, sehr
0: gerne gespielt. Ich habe ihn auch ab und zu mal gesehen, habe ihm auch ab und zu mal zugeschaut, wenn er das gespielt hat, aber das hat mich irgendwie auch nie so angesprochen. So mit den ganzen Zügen, das war, hm, war nicht meins. Ich nicht, kann es nicht mal mit dem Finger drauf deuten und sagen, warum. Gut, aber die haben ja Civilization für uns gemacht. Ja, eben. Weil du jetzt die Schweizer Vergangenheit angeschnitten hast, wenn man Sid Meyers Memoiren gelesen hat, die sinnigerweise Memoir mit Ausrufezeichen heißt, kannst du eben drin lesen, dass sein Vater kommt aus der Schweiz, deswegen seine Großeltern haben da gelebt. Da hat er mal eine Zeit verbracht als junger Mensch und das war recht nah an den Bahngeleisen. Und da hat er sich sehr für fasziniert, ist da immer mal hin, hat sich die Züge angeschaut und das war so ein bisschen die, der, der Hintergrund dazu. Interessant ist auch, er hat ja recht früh dann angefangen, Spiele zu machen und es gibt in einem frühen Spiel von ihm, das ist Formula One Racing aus dem Jahr 1982. Da ist hinten drin, also Autobiografie kann man ja nicht dazu sagen, aber so ein kleiner, kleiner Abschnitt über Sid Meier steht da drin. Und da hat er als damals 28-Jähriger seine zwei Träume offenbart und der erste Traum war ein Musikkompositionssystem zu entwickeln. <lacht> oh ja. Und der zweite war, das ultimative Strategiespiel zu schreiben. Und beides hat er umgesetzt. Der zweite Punkt ist natürlich heute unser zentrales Thema. Das Musikkompositionsprogramm sprechen wir zumindest auch mal an im Verlauf. <lacht> Wir haben jetzt über Team-Entwickler, du hast es gerade schon gesagt, Sid Meier natürlich, er war im Endeffekt federführend, aber er hatte eben auch Unterstützung von Bruce Shelley. Und auch da hast du schon gesagt, er kam von Evelyn Hill. Evelyn Hill ist eine Brettspielfirma, die haben hauptsächlich Co-Sims gemacht, also so Konfliktsimulationen, Schlacht von Waterloo oder sonst Weltkriegssimulationen. Gibt es auch heute nach, noch, macht auch heute noch sehr, sehr viele Spiele. Sind in der Regel eher komplex und echt Zeitfresser, aber es sind halt Spiele, die wirklich viele, viele Fans haben. Brucelli bringt also ein bisschen den Wargaming-Hintergrund mit. Und das ist schon auch, du hast es jetzt vorhin auch schon kurz angeschnitten, es ist schon wirklich auch ein Computerspiel, das sich sehr, sehr nach einem Brettspiel anfühlt. Heutzutage ist es ja so, dass ein ordentliches, komplexes Brettspiel, das was auf sich halten will, das muss auch einen guten Solo-Modus beinhalten. Das ist jetzt eine Entwicklung, die ich für mich selber nie so wirklich nachvollziehen konnte. Also ich spiele immer noch gerne Brettspiele. Ich habe auch immer noch viel zu viele. Aber wirklich Solo-Brettspiele, das war nie so wirklich meins. Da lieber am Computer sowas wie Civilization gespielt. Mhm. Und bei Civilization sind natürlich viele, viele Dinge mit hinein geflossen in die Entstehungsgeschichte. Die Einflüsse waren zum einen SimCity von Will Wright, das ja bekanntlich ein Echtzeitspiel ist, da haben Ben und ich vor einer Weile auch schon mal drüber gesprochen hier im Podcast und ganz ursprünglich war Civilization ja auch mal als Echtzeitspiel geplant. Das ist eine Idee, die dann aber relativ schnell verworfen worden ist. Echtzeit kam dann später mit Age of Empires, an dem Bruce Shelley als Game Designer gearbeitet hat. Und Sid Meier hat später auch oft gesagt, dass diese Echtzeitelemente einfach nicht so wirklich funktioniert haben. Er hat ja zwischenzeitlich die Arbeit an Civilization unterbrechen müssen, um dann in Rücksprache mit Bill Steely das Spiel Covered Action fertigzustellen. Und danach hat er wieder einen frischen Kopf gehabt für Civ und dann kam eben auch die Sache mit der Rundenstrategie. Bei Covered Action ist es auch ein bisschen interessant. Das ist ja so ein Agentenspiel, das auch wieder unterschiedliche Minispiele mit drin hat. Ganz grob wie Pirates. Nur funktioniert das alles
1: nicht so ganz gut. Das ist, ist wohl auch eins
0: der Spiele, mit denen Sid Meier selber nicht so zufrieden ist.
1: Das ist schon spannend, wie, das da, wie damals die Firma funktioniert hat und der Wild Bill Steely auch wirklich immer wieder Simulationsnachschub haben wollte. Das war ja ein Pilot, so ein typischer Militärtyp, der auch immer so aufgetreten ist in Pilotenuniform und der wollte das eben auch so vermarkten und hat es auch verkörpert. Aber Sid Meier hatte da einfach dann, für den war das dann gefühlt eher Auftragsarbeiten. Aber Civilization war jetzt trotzdem kein so ein Projekt, das jetzt dann von dem kompletten Unternehmen dann damals unterstützt wurde, sondern die mussten da schon gucken, dass sie damit fertig werden, wie du gesagt oh. hast. Der wurde auch weggezogen, um zwischendurch das Covered Action zu machen. Also das war trotz des Erfolgs von Railroad Tycoon nicht so, dass das ein Selbstläufer war. Das ist schon faszinierend,
0: ja, wenn du so retrospektiv darauf zurückguckst. Und das sind ja so die Spiele, wenn du an Microprose denkst. Also wenn wenn, man, wenn ich an Microprose denke, dann denke ich eben an Pirates, dann denke ich an Civilization und die Simulationen. Aber gut, ich... Ich habe schon auch Simulationen gespielt. Das ist jetzt aber nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Also das sind nicht die Dinge, die mir da als erstes in den Kopf kommen.
1: Microprose-Soccer wird mir noch
0: einfallen. Das ist auch großartig. Da müssen wir auch <lacht> unbedingt mal drüber sprechen, ja?
1: Das habe ich auch gerne <lacht> gespielt. Die besten Bananenflanken ever. Genau. Du hattest ja schon gesagt, SimCity war ein Einfluss. Der andere war aber, das ist jetzt schon mehrfach angesprochene Railroad Tycoon. Es steht auch in der Anleitung drin von Civilization, dass der Erfolg... Und die, die Annahme von Railroad Takoon beim Publikum, die Hauptinspiration war, das Spiel wirklich zu machen. Der Bruce Shelley hat auch gemeint, dass er gemeinsam mit dem äh, Sid Meier äh, das Eisenbahnbrettspiel 1830 immer wieder gespielt hat. Die haben sich einfach wunderbar ergänzt von, von den Typen her. Die hatten da auch so einen Modus, dass der Sid Meier immer die aktuellste Version, die er gebaut hat, dem Plus Shelley auf den Schreibtisch gelegt hat, der hat es dann morgens gespielt, hat dann Feedback gegeben, zum Beispiel so beim gemeinsamen Mittagessen und dann hat er Sid Meier das weiter umgesetzt. Den kann man sich, glaube ich, schon so vorstellen als jemand, der da von morgens bis abends versucht, seine komplexen Gedanken irgendwie in Code hm. umzusetzen. Genauso ist es dann so nach und nach auch gereift. Ähm, hat ja nichts an Aktualität verloren, wie man heute so Software entwickelt. Mit einer sehr engen Feedbackschleife. Immer wieder die Infos bekommen, was fühlt sich falsch an, was könnte man noch ändern. Und der Bruce Shelley hatte da einfach ein, ein gutes Gefühl, ein gutes Händchen dafür, wie ein, wie ein Game designed sein muss.
0: Feedback ist einfach eine unfassbar wichtige Sache. Liebe Zuhörer, auch für uns. Wenn ihr Feedback <lacht> für uns habt, für den Nerdwelten-Podcast, dann lasst uns das wissen. Wir haben mittlerweile einen eigenen Twitter-Account, at nerdweltenpod, da freuen wir uns drüber. Wir haben einen Discord-Server, wir haben eine Facebook-Seite auf unserer Homepage www.nerdweltenpodcast.com. Feedback, Ja damit? Freuen wir uns. <lacht> Ein offensichtliches Vorbild für Civilization ist... Civilization, jetzt das Brettspiel aber aus von, von dem Jahr 1980 und das ist ganz ganz komisch, weil Daniel, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich habe früher sehr oft gelesen, dass Sid Meier angeblich gesagt hätte, er hätte das Brettspiel nie gespielt. Das ist was, was ich jetzt in der Vorbereitung nicht wiedergefunden habe, aber ich bin mir zu, sagen wir, locker 20% sicher, dass ich das früher mal gelesen habe, diese Aussage.
1: Und Das ist gut, dass du das sagst, weil so, das hatte ich auch noch so grob in Erinnerung. Wenn man jetzt schaut, dann ist er ja eigentlich relativ offen darüber, welche, welche Elemente er auch verwendet hat. Aber das war vielleicht noch aus der Zeit, Na, ich weiß nicht, wie gut die Anwälte waren von Evelyn Hill. Der Shelley, der Shelley kam ja auch rüber von Evelyn Hill. Das ist der Punkt, ja. Hm, vielleicht noch interne Unterlagen mitgenommen, das weiß man halt alles nicht.
0: Das war was, wo ich mir dann, ich, ich habe ich hab das jetzt überhaupt nicht mehr gefunden. Kann sein, dass das eine Aussage gewesen ist, von der man heute offenkundig dann einfach weiß, dass es nicht stimmen kann, wenn du jemanden von Avalon Hill im Team hast oder einen ehemaligen Mitarbeiter von Evelyn Hill im Team hast, bei dem das Spiel ja auch erschienen ist. Also das Brettspiel, kurz umrissen, spielt von der Steinzeit bis in die frühe Eisenzeit, ist 1980 in den, äh, im United Kingdom erschienen von einem Mann namens Francis Tasche. Und ist dann eben 1981 schon bei Evelyn Hill in den USA erschienen. Das hat auch schon Fortschritt, das hat auch schon Entwicklungen mit drin. Und Sid Meier selbst hat angegeben, dass die Idee mit dem Tech Tree auf dieses Spiel zurückgeht. Im Brettspiel selber ist es aber sehr viel weniger ausufernd, als es dann im, im Computerspiel ist. Was nicht heißt, dass das Brettspiel ein kurzes Spiel ist. Da kann man auch locker mal die ganze Nacht mit verbringen. Und übrigens hat dieser Herr Tresham auch an den Eisenbahnwirtschaftsspielen mitgearbeitet, die da waren 1829, 1830, 1853. Seht es mir nach, wenn ich es jetzt deutsch, deutsch ausspreche, aber ihr wollt mein TH jetzt nicht hören. Und die sind eben auch alle schon vor 1989 erschienen, also alle schon vor Railroad Tycoon. Bruce Shelley war dann von 82 bis 88 bei Evelyn Hill und er hat ja selber auch erwähnt, dass er sowohl Civilization als auch 1830 gern gespielt hat. Jedenfalls brachte er diese ganzen Erfahrungen und eben eine frische Sichtweise mit zu Microprose. Er sieht sich selbst nicht so sehr als Programmierer, aber er, er konnte eben einfach gut Ideen mit einbringen. Und sowas ist ja auch unglaublich wichtig.
1: Und das, das ist vor allen Dingen halt auch eine relativ auch eine relativ moderne Arbeitsteilung, wenn man so will. Das war ja damals tatsächlich nicht wirklich üblich in den späten 80ern, frühen 90ern, dass es da wirklich dedizierte Designer gibt, die selbst nicht coden oder zumindest mal Teile davon irgendwie mit umsetzen. Ich weiß nicht, wie tief er da technisch mit drin war. Wahrscheinlich hat er schon Teile auch übernommen. Aber dass er sich da so klar eher als Designer sieht, das ist auch schon eine klare Arbeitsteilung von damals. Ein weiterer Klassiker... Die auch noch eine gewisse Vorlage liefert für Civilization ist Empire respektive Empire Deluxe, wobei das kam dann später auch ein rundenbasiertes Spiel, wo man auf einer Weltkarte Eroberungszüge macht, mit einer auf einer verborgenen Karte. Das Original kam 77 schon raus und Empire Deluxe, Krass. das kam 93 raus. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, das habe ich ganz gern gespielt. Kennst, kennst du das? Hast du das schon mal gespielt? Überhaupt
0: gar nicht. Das ist ein Spiel, das für mich damals nicht stattgefunden hat und von dem ich dann erst sehr, sehr viel später in den Retro-Gamer-Heften von erfahren habe. Da gibt es immer so Best-of-Ausgaben, wo die ganzen Redakteure von früher, von PC-Player und von Powerplay ihre Lieblingsspiele auflisten und da ist auch immer Empire mit dabei. Und ich habe mir gedacht, verdammt Leute, da habe ich ja nie was von gehört früher. Gar nichts,
1: gar nichts. Ich meine, dass das damals die Powerplay sehr hoch bewertet hatte. Das war auch so ein Kritiker-Liebling. Ich habe das damals ziemlich lange gespielt, aber ich habe das sehr, sehr simpel in Erinnerung, also was das Spielsystem angeht. Das mag jetzt aber nach der, all der Zeit auch ähm, falsch bei mir im Hirn verankert sein. Jedenfalls gab Sid Meier an Bruce Shelley die Aufgabe, basierend auf Empire, dass er zehn Punkte finden soll, Empire zu verbessern. Bruce Shelley hat dann selbst gesagt, also am Ende hat er zwölf 12, 12 Punkte gefunden, was zu, verbessern, was zu verbessern war. Das Spannende ist zwar, dass man das sehr oft hört, dass sie so viele Punkte ergänzt haben, ähm, auch von ihm selbst auf dem, beim GDC-Auftritt von Sid Meier. Aber was für Punkte das genau sind, das hat man wirklich nie so richtig erfahren.
0: Und Das ist wirklich eine Sache, die ich sehr, sehr gerne in diese Folge heute mit aufgenommen hätte. Deswegen habe ich da auch den Kontakt gesucht und ich habe mit Bruce Shelley mich auch ein bisschen austauschen können. Ich habe jetzt nicht die Zeit gefunden, leider, dass ich ihn auch mal interviewe. Er wäre aber prinzipiell mal schon dran interessiert. Also vielleicht kriegen wir da auch mal was hin. Aber ich habe ihm jetzt per Mail zumindest mal fragen können, was waren denn wohl diese zwölf Verbesserungen? Und da hat er gesagt, das ist halt unglaublich lang her, das weiß ich leider nicht mehr. <lacht> Also es ist leider jetzt sehr antiklimaktisch, aber äh, Brucelli weiß es nicht mehr so genau. Es ist halt wirklich lange her, er hat eine Liste gemacht, hat die abgegeben und damit war es das wohl leider. So ein bisschen schade, aber trotzdem auch eine nette Geschichte. Er hat aber schon auch gesagt, dass er meint, die Idee mit dem Palastausbau, die es in Civilization gibt, die kommen von ihm, und die Hauptarbeit, also 95 Prozent, sieht er bei Sid. ist aber trotzdem sehr stolz darauf, dass er einen Beitrag hat leisten können. So langsam kommen wir dann in die Endphase der Einflüsse, die letztendlich zu Civilization geführt haben. Ein Spiel hätte ich jetzt noch. Und das wäre Seven Cities of Gold von Daniel Berry, die auch Mule oder das großartige Heart of Africa gemacht hat. Mhm. Heart, of, Heart of Africa, Daniel müssen wir auch unbedingt mal was machen. Habe ich sehr, sehr viel gespielt früher. Gerne. Und 1983 nach Mule und 1985 nach Seven Cities of Gold hat sie auch jeweils vorgehabt, ein Spiel basierend auf dem Civilization-Brettspiel zu machen, hat es aber niemals wirklich umsetzen können. Seven Cities of Gold ist auch so ein bisschen, geht vielleicht eher in die Richtung. Entdeckung von Amerika, Erschließung des Kontinents, also ist weniger jetzt reines Zivilisationsspiel, sondern ein bisschen mehr Kolonisation, deswegen ist auch vielleicht näher an Colonization als als an Civilization dran, aber es geht halt einfach grob in die gleiche Richtung.
1: Banden war nicht die einzige, die noch ein, noch ein ähnliches Ziel hatte, sondern auch äh, den Deckload, den kennt man vielleicht als Designer von Utopia, das ja 82 schon rauskam als erstes Gott Game gilt. Ähm, der begann 1987 schon an einer Umsetzung, aber hat das Projekt dann aufgegeben, weil er da eine gute, gehobene Position bei Bröderbund gefunden hat. Und der kehrte, kehrte dann nie zu dem Projekt zurück. Spricht mir das aus? Bröderbund? Bröderband? Bröderbinski.
0: Bruder, Bruder. Firma. Spielfirma. <lacht> ja. Mit den drei Kronen. Genau. Was auf jeden Fall direkt auffällt, wenn du das Spiel startest, es ist optisch sehr, sehr nahe an einem Brettspiel dran. Das ist wie wenn du auf ein Spielbrett guckst, die Einheiten sehen aus wie Pub-Counter. Wenn du in ein Dorf gehst, es gibt kleine Dörfer zum Erkunden, dann ist das so ein Zufallsereignis, wie wenn du eine Karte ziehen würdest. Deshalb ist es auch logisch, dass es, abseits von dem Ur-Civilization-Brettspiel mittlerweile auch sehr viele Brettspiele gibt, die auf dem Computerspiel Civilization von Sid Meier basieren. Also lustig, es gibt Brettspiele, die auf Computerspielen basieren, die auf einem Brettspiel basieren. Ja, ja, sehr, okay. Zum Beispiel von Eagle Games gab es eins oder von Fantasy Flight Games gab es auch, ich glaube, zwei verschiedene sogar. Persönlich spiele ich solche Spiele ja auch sehr, sehr gerne. Ich mag am allerliebsten allerdings Twilight Imperium, wenn ihr das was sagt. Das ist auch so ein Vorex weltraumspiel ist vielleicht ein bisschen näher an Master of Orion dran, aber meine Güte, wer mhm. wird es denn so genau nehmen? Auf jeden Fall ist es auch ein echter Zeitfresser, da kann man auch mal locker zehn Stunden dran sitzen.
1: Ja, also die Optik, das ist tatsächlich was, dass ich das ich, dass mir heute noch sehr gut gefällt. Das ist ja. sehr, sehr brettspielhaft zwar aufgemacht, gleichzeitig sehr funktional, aber es hat, hat einen gewissen Reiz in dieser Funktionalität, finde ich. Dass man die Städte, wenn die wachsen, die bekommen ja einfach nur eine Zahl. Die Straßen, die man sieht, die Felder, die bebaut werden. Aber wenn man dann so nach und nach sein Reich aufbaut, trotz der relativ simplen Grafik, hat es schon ein sehr gewachsenen Eindruck und mich hat das immer wieder begeistert und ich habe das auch jetzt beim Wiederspielen auch wieder gehabt, nachdem ich da mal so zehn Städte gebaut hatte und so nach und nach ausgebaut habe, wenn man da drüber geht, das sieht einfach toll aus. Es mag sein, dass das jetzt so VGA-Pixel-Nostalgie ist, die da mitschwingt, hat mich vielleicht auch geprägt, war ja noch in einer prägenden Zeit, aber das ist egal, wie einfach das ist, das finde ich heute noch toll.
0: Ja, ich finde auch. Also 1991 gab es ja auch schon Spiele, die hübscher waren als Civilization, als es rausgekommen ist. Aber ich finde auch in seiner Schlichtheit, das, das ist schon auch ein Punkt, der dazu beiträgt, dass es immer noch gut funktioniert. Es gibt dann ja auch Spiele, was fällt mir denn jetzt auf blöd auf die Schnelle ein? Kennst du noch Centurion? Mhm. Wie ist das Centurion? Das ist optisch, bilde ich mir gerade ein, ich, ich habe jetzt nur den Namen rausgehauen, weil er mir gerade in den Kopf gekommen ist, bilde mir schon ein, dass das optisch zwar ein bisschen mehr hergemacht hat damals, aber das schaue ich mir nicht mehr so gerne an. Es ist halt einfach diese
1: Brettspiel-Ästhetik, die für mich da sehr viel ausmacht. Ja, der Name Civilization, der sollte damals eigentlich eher ein Platzhalter sein. Es gab da noch viele Ideen, aber tatsächlich hat man dann am Ende gesagt, keine der Ideen ist so gut wie der Platzhalter, deswegen blieb es dann auch. Die mussten dann natürlich dann auch einen Deal mit Evelyn Hill machen, die allerdings später dann auch ein Computerspiel rausbrachten auf Version des Brettspiels. Ja, später dann gab es dann noch mal etwas Stress zwischen Microprose und Evelyn Hill, die hatten dann gegen Microprose geklagt. Da kaufte dann Microsoft daraufhin dann Hartford Trefoil, das ist der Originalvertrag des Civ-Brettspiels und die verklagten dann darüber wiederum Evelyn Hill. Ach, großer Spaß. Das ist äh, klassischer Zug, das sieht man heute gelegentlich auch immer noch, dass man dann die Mutter kauft von dem jeweils anderen und die konnten sich aber dann '98 einigen und Microsoft konnte den Namen Civilization auch wieder weiterverwenden.
0: Ja. Wenn wir eine Partie Civilization beginnen, dann können wir uns zum Anfang mal aussuchen, welche Nation wir spielen wollen. Entweder eine vorgegebene oder wir können sie auch selbst benennen. Die haben in diesem Spiel alle noch keine Spezialeigenschaften oder Einheiten. Das ist ja dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Teil das dann später mit dazugekommen ist. Hier im ersten ist es noch bei allen gleich. Aber was schon echt toll war, dass du deiner Nation, wie gesagt, den eigenen Namen geben konntest. Ich hatte einen guten Freund, der hat seine dann immer Stefanien genannt. Meine Nation hieß natürlich
1: immer Hadistan. Natürlich. Also den Nationennamen habe ich nie angepasst, den Städtenamen, aber die nation ja, Die sowieso auch. Wir haben eine schöne eine lustige Vorauswahl auch. Ich habe jetzt ja wieder mit, äh, mit Germany gespielt. Mhm. Und da sind doch einige interessante Auszüge drin. Und das ist dann auch immer befremdlich, wenn man dann Hamburg irgendwie mitten auf dem Kontinent baut und... Äh, <lacht> München, München am Meer liegt und äh, so eine Stadt wie Heidelburg auf einmal existiert. Das sollte hundertprozentig Würzburg sein. Mit Sicherheit, ja. Bestimmt. Da waren sie scharf drauf, ein Ü darzustellen, ja. Das haben sie <lacht> alles mit Umlauten dann gemacht, ja.
0: Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, finde ich, der in Civilization sehr viel Spaß macht, dass du deine Welt selbst gestalten kannst und da kann Hamburg halt auch einfach in den Bergen liegen. Das gehört da, ja. finde ich, auch schon zum Spielreiz dazu. Du hast ja die Möglichkeit, auf der, jetzt in Anführungszeichen, auf der Erde zu spielen. Also, mhm. dass du da wirklich auf einem, auf, einem, auf einem Planeten spielst, der halt so ein bisschen grob die Proportion hat. Und da fangen die Römer, fangen dann halt irgendwo im Gebiet von Italien an und die Franzosen irgendwo grob in Frankreich. Aber wie sich es entwickelt, ist dann halt einfach von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Was immer gleich ist, ist, dass du klein anfängst, in der Regel mit einem Siedler und dann geht es darum zu wachsen und größer zu werden. Die Geschicke deiner Nation zu steuern, militärisch, wirtschaftlich, die Wissenschaft und den Handel. Du gründest Städte, du baust die aus, also die Infrastruktur von den, von den Städten. Du baust ähm, Gebäude, du baust Weltwunder, du erkundest die Welt und du ärgerst dich mit deinen Nachbarn herum. Es ist gut zusammengefasst, ja. Ja, und dadurch, dass du, dass du eben wirklich auf der Erde auch spielen kannst, hast du da auch gleich etwas Vertrautes mit dabei, so du das denn willst. Weil du kannst ja auch einen komplett neuen Planeten zusammenwürfeln lassen. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte lieber ungefähr wissen, von wo die Gefahr auf mich zukommt, dann kannst du das eben machen.
1: Über diesen, über diesen Namen, über die Namen von den Nationen und von den Städten, da liegt ein unglaublicher Reiz drin, weil dadurch, dass es ja auch so früh beginnt, 4000 vor Christus und da einfach so querbeet alle möglichen Völker mit dabei sind, also auch Azteken und alles mögliche und je nachdem, wie sich das dann entwickelt, dann auch die Völker natürlich andere Völker vernichten und wer dann übrig bleibt. Kann es eben sein, dass man sich ein, ein Rennen im, um, um die, äh, ums Alm liefert mit den Azteken beispielsweise? <lacht> ja, ja, ja. Also ganz klassisch ist ja bei dem Spiel, dass, wenn wir jetzt eine Nation ausgewählt haben, unseren Namen eingegeben haben, dann bekommen wir ein oder zwei Siedlereinheiten, mit denen können wir uns auf der Karte bewegen, die erstmal erforschen und können aber mit dieser Siedlereinheit auch eine Stadt gründen und dieses erforschen und dieses Aufbauen, das ist so der Reiz, finde ich, der diese 4 x spieler dann halt auch mitbringen. Man kann erstmal alles erkunden, sich eine gute Situation, einen guten Platz suchen mit vielleicht einem Fluss, viel Ressourcen außenrum, wo man eine Stadt gut hinbauen kann und dann baut man da einfach eine Stadt. Und dann kriegt man eine hübsche Grafik angezeigt, wieso diese Stadt aufgebaut wird. Man kriegt auch immer so eine Repräsentanz dessen, was man da baut. Das ist nicht nur... Es gibt zwar auch eine relativ nüchterne Stadtübersicht, aber das wird immer wieder grafisch repräsentiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei dem Spiel einfach stark ist. Man hat sowohl die Tabellen aber auch als auch so eine grafische Repräsentanz. Wenn man dann eben nach und nach, kann man ge weitere Gebäude bauen, eine Kornkammer anfangs vielleicht, später dann Stadtmauern und Schulen und Ähnliches. Und jedes Mal, wenn das gebaut wird, zoomt es dann auch in die Stadt rein. Also Zoom ist jetzt ein großes Wort, Es zeigt halt das Standbild dieser Stadt wie das dann eben auch gebaut wird. Und wenn man dann später Weltwunder baut, dann sind die Teils ja so groß, dass man vom Koloss von Rhodos zum Beispiel im Hintergrund nur den Riesenfuß sieht. Mhm. Und die ganzen Gebäude, wie auch die Weltwunder, haben dann eben unterschiedliche Einflüsse auf die Städte logischerweise. Und das ist dadurch, dass es das ein echtes Szenario ist, auch immer wieder recht naheliegend häufig. Außer bei den Weltwundern, da muss man schon lesen, was da mit dabei steht. Es sind häufig dann wirklich globale Auswirkungen, die das mit sich bringt. Jetzt wo du gerade gesagt hast, du fängst mit
0: einem Siedler an und du willst dann möglichst optimalen Startpunkt finden. Bist du wirklich einer, der mit dem Siedler dann ewig durch die Gegend läuft? Weil ich baue eigentlich, egal wo ich bin, sofort die erste Stadt oder bewege mich maximal ein Feld?
1: Also etwas mehr bewege ich mich schon, aber ich versuche auch sehr, sehr schnell zu bauen. Um dann gleich mal eine, eine billige äh, Militäreinheit zu bauen, mit der ich dann weiter rum, rumziehen kann. Genau. Weil ein weiteres Element, das es noch gibt, abgesehen jetzt mal von anderen Städten, also von fremden Städten und Einheiten, stehen ja auch immer wieder diese Dörfer in der Gegend rum. Mhm. Wenn man da reingeht, dann kann man... Glück oder Pech haben, das sind wie Ereigniskarten bei Monopoly. Da bekommt man teilweise Geld oder man bekommt auch eine wissenschaftliche Erkenntnis. Manchmal ist da auch eine verlorene Stadt sozusagen und dann ist da, wird da einfach eine Stadt gegründet, die einem dann gehört oder man scheucht halt eine Horde von Barbaren auf, die einen Blatt machen. Und das, die Barbaren, ey, die Barbaren.
0: Oh. Die sind nervig auf jeden Fall. Die sind nicht so sagen wir mal, gefährlich, wie die anderen Nationen, die dir so in die Quere kommen, aber die durch ihre schiere Menge. Und wenn du so ein Barbarenvölkchen aufwiegelst in einem Dorf, dann sind das immer ja locker gleich, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Einheiten, die auf dich einknüppeln. Und dann wärst du die ersten sechs, sieben vielleicht ab, aber die achte macht dich halt platt. Zumindest
1: ist es meiner Spielerfahrung immer so gewesen. Ich habe jetzt auch wieder gemerkt, ich spiele heute noch genauso wie damals. Ich habe nichts dazu gelernt. Ja, das ist äh ich, ich, ich gehe mir voll auf Wissenschaft. Ich will halt die Städte aufbauen. Ich will vor allem die Wirtschaft auch vorantreiben, dass ich viel Geld habe. Aber die, in die Verteidigung investiere ich halt gar nichts. Also da, da fehlt mir ein Koalitionspartner, der da einfach etwas stärker in die Richtung geht. Und dann kommen halt so ein paar... Barbaren und dann baue ich hektisch irgendwelche Verlangseinheiten. <lacht> Natürlich ist auch mein Militärstrang überhaupt völlig unterentwickelt und dann kommt halt irgendwie die Azteken mit ihren Panzern und ich werfe da halt mit Steinen dagegen. Ganz klassisches, ganz klassisches Spiel. Das ist aber auch wirklich so meine Spielweise. Ich
0: habe hab am Erobern auch weniger Freude. Ich will da vor mich hinbauen. Ich brauche auch gar nicht so viel Platz. Ich denke mir, lass mich doch einfach in Ruhe. Und dann hast du plötzlich hier den Azteken im Vorgarten. Ich also will nicht immer auf den Azteken rumhacken. Sagen wir, ich spiele die Franzosen. Und plötzlich habe ich den Deutschen <lacht> im Garten stehen. Der sagt hier, Freund, du mit deinem, keine Ahnung, mit deiner Broseverarbeitung, die gibst du jetzt mal her. Weil ansonsten greifen wir dich halt an. Und dann sage ich, nee. Und in der Regel kriegst du dann trotzdem erstmal eine freundliche Nachricht. Oh, hier, großer Anführer von Hadistan, lass uns doch mal Frieden schließen. sage ich, ja, klar. Okay, können wir machen. Ja, aber dann lässt du seine Einheit halt trotzdem da stehen, wo sie ist. Und alle paar Züge kommt er wieder und sagt, hehe du mit deiner Pauseverarbeitung, die gibst jetzt aber mal her. Immer das Gleiche, bis du ihn irgendwann dann halt angreifst, weil er dich so sehr belästigt. Nervig. In späteren Civilization-Spielen haben sie es ja dann so gemacht, dann gibt es da noch die die die, na, die Ländergrenze, die Staatsgrenze meinetwegen. Und wenn da kannst du nicht zwangsläufig rein mit den mit deinen Einheiten. Mhm. Das geht im ersten Teil noch. Also da gibt es diese, diese Staatsgrenzen noch nicht.
1: Der ganze Diplomatie-Part ist im, im ersten Teil halt noch sehr, sehr, sehr rudimentär. Und durch dieses... Ja, brettspielhafte passt es auch immer wieder vom Narrativ nicht so ganz zusammen, finde ich. <lacht> man, hat ja dann, man hat ja dann immer, immer diese Gespräche und dann kommt, ja, du Winzling, gib mir das und das, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und wenn man es ihm dann gibt, ah, <lacht> alles Friede, Freude, wunderbar, wir freuen uns, mit, mit dir zusammenzuarbeiten. Das könnte man jetzt noch als sarkastisch irgendwie sehen. Aber tatsächlich gibt es dann auch das, dass es einfach nicht zueinander passt, wie die zwei Interaktionen innerhalb des mhm. diplomatie sind. Und da kann man dann auch nicht viel mehr machen, als zu gehorchen oder zu drohen. Viel mehr ist es nicht. Ja,
0: und ich finde, meiner Erfahrung nach, zumindest in, die, in den ersten paar Civilization-Teilen, ist es schon so, dass es läuft zwangsläufig irgendwann immer auf Konflikt hinaus, und zwar auf militärischen Konflikt Zumindest in meiner Spielweise.
1: Ja, also bei mir auch. Das ist irgendwie unvermeidbar. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es daran liegt, dass ich auf den militärischen Strang einfach zu wenig ja. Fokus lege. Ich finde aber auch, dass, es, dass das Spiel nicht zu so sehr einem das nahe legt, weil man doch immer wieder erinnert wird, dass es jetzt mit der Forschung weitergeht. Man kriegt gesagt, was kann man jetzt für neue Sachen bauen. Klar, man kann dann auch neue Einheiten bauen, das ist schon klar. Aber wenn man jetzt nicht explizit jemanden angreifen will oder gerade angegriffen wird. Ich zumindest mal denke da nicht dran, dass ich sage, jetzt baue ich da alles Militäreinheiten ohne Ende, weil die kosten ja natürlich auch Unterhalt. Genau. Jeder Cent muss in, in die Wirtschaft oder in die Wissenschaft. Ja, wenn man auf diese Weise spielen will,
0: dann, dann klar. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass du dein Spiel eigentlich so gestalten kannst, wie du willst. Du kannst sagen, ich, ich bin der, 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 der Großadmiral zur See, keine Ahnung, und baue halt nur irgendwelche, die Superflotte und will die Meere beherrschen und meine Gegner vernichten. Oder ich will halt die, die Wissenschaft fördern. Das ist ja das Schöne daran, dass du es eigentlich, wie gesagt, einfach deinem Spiel anpassen kannst. Wir haben jetzt vorhin schon gesagt, 4 ein 4 spiel Wir müssen vielleicht ganz kurz nochmal umreißen, was die Begrifflichkeit ist. Falls es jetzt doch der ein, zwei Hörer gibt, die es noch nicht wissen, umfasst 4 vier Aspekte. Der Name geht auf Alan Emmerich zurück. Der hat in einer Vorschau in der Computer Gaming World zu Master of Orion eben XXX. X? X? 4 X. Fast nur drei gemacht, beschrieben. Und es wurde später von der Spielindustrie übernommen. Und das sind eben Explore, also die Karte erforschen, Expand, also neue Siedlungen gründen und ausbreiten, Exploit, Ressourcen sammeln, Effizienz verbessern und Exterminate, also natürlich der Kampf. Da gibt es unzählige Computerspiele, unzählige Brettspiele, haben wir jetzt vorhin ein paar genannt. Twilight Imperium, Space Empires ist ein eher neues, ein bisschen kürzeres Twilight Imperium, also eine Alternative vielleicht, auch ein tolles Spiel. Und bei den Computerspielen natürlich Master of Orion, Master of Magic, Colonization und so weiter und so fort.
1: Ja, und da gab es ja auch schon vorher schon einige Spiele, die in die Kategorie reinpassen, die diese Definition erfüllen, aber die vor der Definition dieses Begriffs dann eben auch schon erschienen sind. Sowas wie Cosmic Balance 2 oder auch das bekannte Reach for the Stars, die beide 1983 erschienen sind. Wenn man Sif spielt, das haben wir jetzt vielleicht noch nicht gesagt, dann hat man zwei wichtige Ansichten. Einmal die Weltkarte, auf der man sich bewegt, die ganzen Städte sieht, zwischen den Städten auch Sachen baut, wie Infrastruktur ausbauen, Bewässerung oder Straßen beispielsweise und eben die ganzen Einheiten umherwandern. Und die Stadtansicht, was dann, wie gesagt, eher eine etwas nüchterne... Ansammlung von Fenstern ist, in denen man dann eben sehen kann, okay, wie viele Leute wohnen da, wie zufrieden sind die, wie sind die Ressourcen der Stadt verteilt, wie viel ist im Kornspeicher, was für Gebäude sind da alles gebaut und da werden sich dann auch Echtzeit-Strategiespieler dran erinnern, was für, was für eine Komponente kann ich in der Stadt dann bauen, da kann man entweder Einheiten hochziehen, die eben für Militär da sind oder kann weitere Siedler bauen. Das ist gerade am Anfang eine große Entscheidung. Will ich jetzt eher noch eine weitere Stadt irgendwo gründen, dann muss ich wiederum Siedler entsenden, was anfangs etwas länger dauern kann oder versuche ich andere Einheiten zu bauen. Das wird dann auch tatsächlich hinten raus noch etwas komplexer, dass man auch Handelseinheiten hat und Diplomaten, Agenten und ähnliches da kommt dann noch einiges mit hinzu, aber da wird dann auch der Fokus immer stärker auf das Militärische in der Weiterentwicklung dann auch gesetzt. In der Stadt ganz lustig, also es hat ein relativ ausführliches Handbuch. Es äh, empfiehlt sich auch, das zu lesen, sonst braucht man ein paar Jahre, bis man mhm. wirklich so alles verstanden hat. Die Leute können ja auch unzufrieden werden beispielsweise. Das ist so was ganz Klassisches, wo man mit zu tun hat, wenn man so ein, so ein Globalstrategiespiel macht. Irgendwas passt den Leuten nicht in der Stadt. Vielleicht gibt es zu wenig Essen, später ist vielleicht... Zu hohe das ist eine geringe Militärpräsenz. Man kann später ja auch eine andere Regierungsform wählen. Kann es auch sein, dass die Leute nicht mit zufrieden sind. Und dann kann man auch in diesem Screen, sieht man nicht nur die unzufriedenen Leute, sondern kann auch Arbeiter zum Beispiel mit einem Mausklick in Entertainer verwandeln. Und dann sind die Leute wieder happy. Es geht natürlich auf die Arbeitsleistung, aber auf die Zufriedenheit geht hoch. Auf die Zufriedenheit zahlen auch die, die Steuern, ein. Also wenn man die senkt, dann ste steigt das natürlich die Zufriedenheit. Das hat ein etwas merkwürdiges Konzept, wie ich finde, mit allgemeinen Steuern und Luxussteuern. Also Luxussteuern werden eher als positiv gesehen. Ja. Je nachdem, wie man die Steuern setzt, nimmt man mehr ein oder hat eine höhere Wissenschaftsleistung. Das, das ist natürlich so ein Regler, wenn man will, einfach, aber von der Metapher her ist es etwas schwierig. Also es wird jetzt weniger das Geld eingenommen, um dann darüber vielleicht eine Forschung zu finanzieren, sondern das ist eher daran gehängt, okay, will ich mehr Zufriedenheit, will ich mehr Forschung, will ich mehr Geld. Wie hast du das gemacht, Tadi? Immer die Leute ausgepresst, um genug Geld zu haben?
0: Also, die Einnahmen waren tatsächlich immer ein großes Manko bei meiner Strategie. <lacht> <lacht> Weil ich, wenn du immer nur vor dich hinbaust, irgendwann stellst du fest, oh je, ich verliere ja jede Runde Geld. Okay, dann nimmst du einfach Steuern ein bisschen hoch, es gleicht wieder aus, aber das Spielchen wiederholt sich. Und so komme ich dann immer in eine Spirale hinein, bis ich dann irgendwann denke, oh je, jetzt musst du mal gucken, wo bekommst du Geld her. Entweder musst du irgendwelche Einheiten mal doch wieder auflösen, die irgendwo noch rumstehen, die du nicht brauchst. Oder du musst doch mal gucken, ob du vielleicht noch ein paar Dörfer findest und dann hoffen, dass du vielleicht mal 50 Gold bekommst, da kommst du wieder fünf Runden hin. Ja nicht so einfach. Aber das ist tatsächlich was, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe und wo ich aber auch nie so wirklich auf die Idee gekommen bin, es gibt ja auch Berater in Civilization, die dir ein bisschen sagen, hier, mach wir das und das. Aber in der Regel ist es ja so, meinem Empfinden immer so, die wollen immer einfach nur, dass ich die gerade aktuellste Technologie baue. Der Militärberater will immer, dass ich Phalanx baue und keine Ahnung, was
1: die anderen wollen.
0: Ha, ja, schwierig.
1: Tatsächlich war bei meiner Spielweise das Geld nie das Problem. Im Zweifel, wenn ich eine Entscheidung hatte zwischen Wirtschaftsförderung, Militär oder Wissenschaft, habe ich immer Wirtschaftsförderung gemacht. Also Geld hatte ich immer, ja. da konnte man zu mir kommen. Aber wer? ich, wurde angegriffen. Und äh, bei der Wirtschaftsleistung hing ich dann auch gern mal hinterher. Das muss man einfach wirklich in einem Gleichgewicht halten, um bei dem Spiel äh, gewinnen zu können. Das wird einem, eigentlich von einem abverlangt, tatsächlich. Und es ist auch extrem relevant, was die, ähm, was die Wissenschaftsleistung angeht, weil wir ja über die, über die Forschung auch nach und nach uns neue Technologien erforschen können, die einen massiven Einfluss auf unser komplettes Spiel haben. Also zum einen, dass wir neue Gebäude bauen können, dass wir neue Einheiten bauen können und Ähnliches. Und das ist auch sehr wichtig, dass man da weiß, da man sich immer nur kontextlos eins auswählen kann, wenn man gerade mal wieder eine, also man hätte eine Technologie geschafft und dann kriegt man, kommt der, kommt der Mann und sagt, okay, was sollen wir als nächstes erforschen? Also die, die, die alten weisen Männer kommen da und fragen das: Sollen wir Mystizismus erforschen oder Mathematik oder äh, Gummi? Und dann steht man erstmal da, weil vielleicht braucht man Mystizismus, um dann drei Forschungen später. Düsenjäger bauen zu können.
0: Das ist eben der Knackpunkt, weil diese ganzen Technologien, die bauen ja aufeinander auf. Und wenn du die Anleitung hast, dann ist zumindest, ich, ich glaube, in den neueren Versionen, ich bin mir nicht sicher, ob es in den ersten Versionen auch schon so war, da ist auf der Hinterseite, kannst du zum Ausklappen, einen also diesen Tech Tree eben drinnen. Und da kannst du sehr, kannst du eigentlich quasi, bevor du anfängst zu spielen, dir schon überlegen, okay, heute will ich mal die und die Schiene fahren, dazu brauche ich die und die Technologien. Das heißt, wenn ich hier das erforsche und hier und da und dort und sowieso, dann kann ich möglichst effizient, möglichst zügig die Technologie erforschen, die ich haben will. Und das ist wirklich einer der großen Vorteile von Civilization, weil sich das wirklich, das ist ein so befriedigendes Spielelement, weil da wirklich wirklich das Gefühl hast, du triffst die Entscheidung und du kannst wirklich festlegen, was du haben willst. Gut, im Endeffekt ist es so, am Ende kommt dann doch immer alles anders, als man es vorher <lacht> geplant hatte, weil plötzlich wieder der, der Azteke bei dir im Garten <lacht> steht. Aber es ist einfach ein Spiel, wo es einfach schon im Vorfeld Spaß macht, sich Gedanken zu machen, wie gehe ich denn da ran? Wie baue ich das denn heute auf? Und Sid Meier hatte ein Buch mit einer Zeitlinie der Geschichte, mit Beiträgen drin. Daher hat er eben die Idee gehabt für diesen Tech Tree und das war wahrscheinlich der Macmillan World History Fact Finder. Sid Meier hat sich da auch selber verewigt im Spiel. Wenn du neue Technologien erforscht, dann siehst du ihn da in verschiedenen Versionen stehen. Aber wie gesagt, der Tech Tree, das ist ein ganz, ganz großer Anteil am Spielspaß, weil du deinen Fortschritt regelmäßig beobachtest belohnt bekommst, jetzt durch neue Technologien, durch neue Gebäude, durch neue Staatsformen, Weltwunder und du dann auch einen innerlichen Drang verspürst, diese Neuerungen aber auch umzusetzen, ihren Benefit zu nutzen und dein Reich einfach weiter zu optimieren. Daraus entsteht eben auch diese, diese Sogwirkung von, von SIF. Es gibt einfach immer irgendwas Neues und immer irgendwas zu tun. und Da kommt eben auch dieses nur noch eine Runde in Anführungszeichen her, dass die Stunden wirklich verfl verfliegen. Eigentlich willst du Schluss machen, aber in fünf Runden habe ich vielleicht doch noch die Technologie, ein, ein Boot zu bauen und dann baue ich das schnell zehn Runden, entdecke dann einen neuen Kontinent, da sitzt aber schon eine andere Zivilisation, mit der ich dann Handel treiben kann, aber hoch, plötzlich erklären sie mir den Krieg und wir rangeln um ihre Hauptstadt und puff, schon wieder vier Stunden rum. Und diese Erfahrung hat ja jeder gemacht, der mal ernsthaft Civilization oder jedes andere vorex spiel gespielt hat. Das gehört da einfach mit dazu.
1: Man hat da relativ schnell viele offene Stränge, die man wirklich im Kopf hat. Also hier, ich weiß, genau, da oben ja. muss ich noch Einheiten hinpflanzen. Hier unten will ich das und das bauen. Dann habe ich da endlich mal einen Kornspeicher. Die Siedlereinheit, die braucht bloß noch drei Runden. Dann hat sie die Stra das Straßennetz fertig gebaut und die Technologie. Und dadurch hat man alle... Also gerade im späteren Spiel hat man jede Runde einen gewissen Fortschritt. Und wie du sagst, das sieht man dann halt auch direkt im Spiel, weil auf einmal hat man neue Einheiten. Man hat neue Gebäude, die man bauen kann. Und das ist eine permanente Karotte, die man als Spieler da vor die Nase gehalten bekommt. Ja, und das, das ist tatsächlich auch eins von diesen Elementen. Das ist sowohl bei der Forschung als auch im Kleinen, in der Stadtentwicklung oder in dem Bau von Einheiten die Entscheidungen haben ganz klare Konsequenzen und man erinnert sich dann mhm. auch dran, wenn, wenn ein Krieg ausbricht, was man falsch gemacht hat, was man vielleicht hätte bauen sollen oder was man vor zwei Forschungsintervallen hätte erforschen sollen, das wird einem dann so nach und nach klar und da wird hektisch dann gebaut, um dann noch schnell wieder was ausgleichen zu können. Charmant finde ich
0: ja, dass du bei den, ich meine mein gut, ist ja eigentlich logisch, dass jede Nation, die du triffst, auch einen ikonischen Anführer hat. Also bei den Römern ist es Cäsar, bei den USA ist es Lincoln oder Genghis Khan gibt es. Und für Deutschland hat man sich Friedrich ausgesucht. Interessant ist, dass Deutschland ursprünglich ja gar nicht geplant war für das Spiel, sondern dass die Türkei da mit drinnen war. Es ist auch in den ersten Auflagen der Anleitung noch mit drinnen, dass da von den Türken gesprochen wird. Ist dann wohl in letzter Sekunde noch geändert worden. Und mit den Deutschen hat man sich natürlich schwer getan, weil man, oder weil Sid Meier lange überlegt hat, wie bringt das sie rein und welchen Anführer bringt er mit rein, weil man denkt halt leider nicht unbedingt als erstes an Friedrich, aber Friedrich ist halt jemand, den man auch ins Spiel einbauen kann. Und dann ist man diesen Weg eben dann doch gegangen. Auch interessant ist, dass du auf Indien treffen kannst und Indien natürlich den berühmten Pazifisten Gandhi als Anführer hat. Und er ist ja inzwischen als Civilization Kriegstreiber verschrien. Da gibt es dieses nuklear gandhi meme Und das ist eben so out of character, dass es einfach hängen bleibt.
1: Ja, gerade weil im ersten Teil, wie du schon gesagt hast, da gibt es ja keine Unterscheidung zwischen den Charakteren. Und so ein Aztekenführer oder ein Genghis Khan, da erwartet man da nichts anderes. Ja. Aber bei Gandhi hat man doch so... <lacht> man kennt ihn als Charakter und dann denkt man sich, er reagiert anders, aber das tut er natürlich nicht. Der presst natürlich auch die neueste Kriegstechnologie aus dir raus. Und wenn du nicht das Schutzgeld zahlst, dann wird er dein komplettes Volk
0: ausrotten. Das ist aber auch eine Entwicklung, die mir damals überhaupt nicht begegnet ist. Also dieses, dieses Meme, das habe ich schon mitbekommen, dass es das gibt, oder dass es dann überall mal hieß in Foren, oh Gandhi der ist der super Kriegstreiber in diesem Spiel, der greift dich mit viel höherer Wahrscheinlichkeit an als alle anderen. Das hast du früher nirgends gelesen, das hast du früher nie gehört, nie.
1: Aber, aber war, ist, war, war das Meme tatsächlich basierend dann auf dem Original Civilization? Ich dachte immer, dass es auf dem Revolutions aus dem späteren dann basiert, weil dort war es wirklich so, dass gefühlt Gandhi ein Wahnsinns Kriegstreiber war. Wobei bei Revolutions da, waren ja, da hatten ja quasi alle ein Messer zwischen den Zähnen, wenn man sich Diplomatie-Modus Re, Civilization Revolution war ja darauf ausgelegt, dass es
0: in Rekordzeit beendet sein kann. Das ja. ist ja die Konsolen. Und ich glaube, iOS gab es auch Versionen für. Ja. Habe ich auch mal gespielt, da kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie das, wie das war. <lacht> kann natürlich sein, dass man es als Gag dann vielleicht umgesetzt hat. Aber jetzt bezogen auf das Ur-Civilization, da hat man ganz oft, das heißt, da hat man ab einem bestimmten Zeitpunkt plötzlich immer wieder gelesen, dass es wohl einen Bug in dem Spiel gibt, der Gandhi plötzlich super aggressiv werden lässt. Und auch auf diesen Punkt ist Sid Meier in seiner Biografie eingegangen, hat den Punkt aber vollkommen bestritten. Er hat gesagt, das geht auf einen Internetpost auf tvtropes.org zurück von einem User namens TunaFish. Und der ist aber erst ein paar Jahre später dann wirklich viral gegangen, im Juli 2012. und wie gesagt, damals, als das Spiel selber aktuell war, hast du da nichts von vernommen, hast du nichts von gelesen, dass es das gäbe. Und das habe ich selber auch niemals so erlebt. Weil ich habe schon gesagt, mich greifen in alter Tradition immer alle in gleichem Maße an.
1: Der Kampf ist insgesamt relativ simpel gehalten. Also die, die Einheiten, die haben einen Angriffs- und Verteidigungswert. Den kann man auch sehr transparent sehen, wenn man so baut. Und wenn die nebeneinander stehen, dann können die sich einfach durch, ja, aufeinander ziehen, quasi angreifen, der da ja gerade dran ist. Das geht schräg oder auch diagonal, vertikal und horizontal. Und da kommt es dann einfach auch rein auf die Stärke an, wer von beiden dann gewinnt. Das heißt, es gibt Einheiten, die einen höheren Verteidigungswert haben, aber sehr schlecht im Angriff, die kann man sich gerne in die in die Städte reinsetzen als Verteidigungsmöglichkeit, wenn jemand angreift und dann ja auch mehrere und wenn man angreift dann kann man sich auch Einheiten nehmen muss man dann halt gut timen, die sehr stark im Angriff sind. Wenn man es günstig haben will, nimmt man eine, die ist zwar stark im Angriff, aber nicht so gut in der Verteidigung da sollte man den Kampf dann hinter sich haben bevor man, äh, den, nachdem man dass man den Gegner auch wirklich erledigt hat man kann stacken, die Einheiten. Also eigentlich nimmt ja alles immer jeweils ein Kästchen ein. Das ist ja ein wirkliches viereckraster raster auf dem wir da spielen. Also noch keine Hexfelder, sondern Vierecke. Haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt. Aber die Einheiten zu stacken ist natürlich auch mit einem ziemlichen Risiko verbunden, weil der Stack immer von der Einheit mit dem größten Verteidigungswert dann auch verteidigt wird. Aber alle auf dem einen Feld konzentrierten Einheiten dann auf einmal vernichtet werden, wenn die dem Angreifer unterliegen, also dieser eine. Außer in den Städten, da wirken die Einheiten dann auch wirklich einzeln. Also in Städten, Festungen und Luftschutzpunkten. Also ich habe da, wo du gerade von, von Städten sprichst, habe eine lustige
0: Erfahrung gemacht, jetzt in meinem Testlauf, dass ich dann gegen Ende des Spieles noch eine Stadt vernichten wollte. Ja, ich, ich habe auch mal Kriegstreiber gespielt. Und dann hat er da wirklich die letzte verbleibende Poplige Phalanx zwei von meinen Düsenjets vom Himmel geholt. Das war eine Geschichte, oder? Also, hier den, den, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich über Generationen hinweg dann besungen worden, der Speerwerfer. Keine Ahnung, was der geworfen hat. Es gab dann wohl auch einen, einen Exploit, mit dem man diese Stacks ein bisschen ausnutzen konnte. Und zwar, wenn du einen eigenen Bomber auf deinen Stacks geparkt hast. Dadurch konnte der gesamte Stack nämlich nur noch von Jagdflugzeugen angegriffen werden, die dann allerdings gegen die verteidigungsstarken Landeinheiten und nicht gegen den Bomber kämpfen mussten. Das nennt sich wohl Super-Stacks und ist meistens in Multiplayer-Spielen und in We Wettbewerbsspielen verboten. Da habe ich jetzt in der Recherche auch nur mitbekommen, dass es sowas gibt, Vogelwild, aber so viele Bomber hätte ich eh auch nie gebaut, dass ich das von meiner Erfahrung hätte berichten können. <lacht>
1: Wie schon gesagt, der Kampf findet auf der Karte direkt statt, das heißt es ist nicht wie zum Beispiel bei Pirates, dass es da so äh, separate Sequenzen gibt oder reingezoomt wird und dann irgendwelche Minispiele in Echtzeit laufen, sondern das findet alles auf der Weltkarte statt. Das macht dadurch einen sehr global strategischen Eindruck und fühlt sich einfach auch wirklich flott an im, im Spiel. Das sind keine sehr langen Kämpfe, sondern das geht flott von der Hand. Das ist angenehm, weil man ja irgendwann auch mit vielen Einheiten rumläuft. Aber das haben ja rundenbasierte Spiele auch klassisch eher nicht. Da gibt es Ausnahmen wie jetzt Master of Magic. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir so? Ist dir das lieber, das direkt auf der Karte auszufechten oder in einem separaten Modus? Hättest du jetzt nicht
0: vor dieser Frage direkt Master of Magic gesagt, dann hätte ich jetzt gesagt, es ist mir lieber, wenn es einfach so ausgefochten wird. Aber Master of Magic ist halt ein unfassbar gutes Spiel. Das ist quasi Civilization meets Magic the, the Gathering. Und da werden die Kämpfe halt dann wirklich rundenbasiert mit den Einheiten ausgetragen. Ah, ein großartiges Spiel. Der Vorteil ist aber halt natürlich, bei Civilization geht es so einfach schneller. Und... Ja, es ist eh schon ein, ein langes Spiel, ein ausuferndes Spiel. Es profitiert schon davon, dass es nicht noch in viele Minispiele aufgespaltet ist. Ich denke, das hätte tatsächlich den Spielfluss zu sehr gestört in Civilization. Ja, da nehmen die Kämpfe ja dann auch zu sehr überhand.
1: Wie ist es bei dir? Also für dieses Spiel finde ich das ganz klar besser, wenn, wenn das einfach flott von der Hand geht. Ich setze jetzt halt aber auch, wie gesagt, den Fokus weniger auf den Kampf. Ich mag das, wenn man das alles auf der Strategiekarte machen kann. Und es ist ja auch die Frage, was, was wäre dann der Modus, den mhm. muss man ja auch ist ja eine ganz andere Disziplin, denn wenn man sowas sich anschaut heutzutage, wie, wie Total War, wo es ja auch den Globalstrategiemodus gibt und die Kämpfe dann aber in epischen Echtzeitschlachten stattfinden. Das sind ja zwei separate Spiele, wenn man so will. Das nimmt ja wahnsinnig Zeit in Anspruch und wenn man da eher Globalstrategie machen will, dann wird man ja auch da sagen, Computer, mach du das mal. Von daher dieses einfache Auswürfeln, das hat wiederum was Brettspielhaftes, aber das passt, finde ich, gut zum Setting von Civilization. Häufige Kritikpunkte, die angeführt werden, das ist Sid Meier später bei Colonization ja nochmal passiert, ist, dass vieles ausgeklammert wird an Themen. Es gibt keine Sklaverei, keine religiösen Kriege, wird auch nicht in dem Eintrag in der Civilopedia erwähnt zu den Pyramiden. Ich weiß nicht, mhm. wie stehst du dazu, so dass so Themen ausgeklammert sind? Ja, schwierig. Also prinzipiell
0: fällt natürlich auf, dass es fehlt, aber es sind eben auch sehr sensible Themen und da kann ich schon verstehen, dass man dann das versucht hat, ein bisschen vorsichtiger anzugehen, dass es komplett ausgeklammert ist. Wie gesagt, es fällt halt einfach auf, gerade bei den Pyramiden beispielsweise und in Colonization ist eh nochmal ein eigenes Thema. Ja, nicht einfach, sagen wir es mal so. Wie siehst du das?
1: Ich denke halt, das Spiel ist ja nicht dafür gemacht, dass es einem moralische, ethische Entscheidungen darlegt. Also es ist ja nie so, dass man, weil man jetzt eine Militäreinheit baut, äh, transparent gemacht bekommt, dass vielleicht irgendwo Leute verhungern. Das ist ja alles viel zu nüchtern aufgemacht. Mhm. Und durch die Mechanik, die da ist, weiß nicht, wie man das dann halt so richtig reinbringen wollte. Man könnte es natürlich mit dem erhobenen Zeigefinger vielleicht machen oder eben schulend machen, dass es zumindest mal mit aufgeführt ist, dass es einem bewusst ist, moderne Spiele machen das ja ganz anders. Also Ja, natürlich. Ja. Äh, egal, ob das jetzt in erzählerische Spiele sind oder auch Strategiespiele, wie jetzt ein Frostpunk heutzutage, wo man ja ganz klar gesagt bekommt, wenn du wenn du jetzt, keine Ahnung, etwas zwei Grad mehr heizen willst, müssen dafür Kinder arbeiten oder so. Das wird ja auch direkt vom von, von der Bevölkerung dann auch zurückgespielt. Da fühlt man sich dann auch sehr drin und in, in einer schwierigen Entscheidung. Das ist natürlich realistischer, wenn man, wenn man ein, ein König ist oder ein Entscheider ist über weitreichende Maßnahmen. Da macht es einem Civilization natürlich sehr einfach, dass man da nie zwiespältig abwägen muss, sondern eben rein auf die Spielmechanik. Mhm. Aber ja, bei Colonization war es eine, eine größere Verfehlung, würde ich mal sagen. Ja. Bei Civilization der Scope ist so groß, was, was fehlt da noch alles sonst noch?
0: Also es ist auf jeden Fall, es ist ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, ihr habt da bestimmt auch eine Meinung, lasst ihr uns wissen. Im Discord, auf Facebook, auf der Homepage, auf Twitter, wo ihr mögt. Wir freuen uns immer über Kommentare. Wir freuen uns immer über Feedback. Wie hast du denn so deine Städte ausgebaut, Hadi? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich baue immer eine Kornkammer, weil ich ja möglichst viel Nahrung sammeln will, um dann das, das Wachstum am meisten zu, zu fördern. Hm. Und dann ist mein Knackpunkt ja, dass ich immer zu wenig Geld habe. Deswegen habe ich dann immer ein bisschen so äh, geforscht und gedacht, habe, oh, je, oh je, ich kann nicht einfach wüste, <lacht> einfach alles bauen, was ich will. Ich versuche mal ein bisschen den Handel zu verbessern und Banken zu bauen, sobald ich das habe. Aber oh je, jetzt sind plötzlich wieder alle unzufrieden. Okay, brauche ich einen Tempel und brauche ich ein Kolosseum? Und da ist der Azteke wieder und das war es dann meistens. Also es ist tatsächlich einfach so, du kannst nicht wüst alles bauen, was es gibt, obwohl ich es unglaublich gerne machen würde, weil es gibt Gebäude ja für alles, für die Forschung, für Militärausbildung, für den Handel, für die Zufriedenheit, für fürs generelle Wachstum. Aber du musst eben auch beachten, dass die Sachen eben auch Ausgabenkosten. Später im Spielverlauf kommt dann auch noch Umweltverschmutzung mit dazu, da musst du auch noch drauf eingehen. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, die Umgebung, ähm, das Terrain, das spielt ja auch eine Rolle. Also es gibt Rohstoffe wie, wie Kohle, Fisch und Wild und dadurch wird auch beeinträchtigt, wie viel Ertrag zum Beispiel eine Region bringt. Die Städte haben ja, glaube ich, dreimal drei große Felder, können später, glaube ich, noch wachsen. Habe ich das richtig im Kopf gerade?
1: Genau, anfangs, anfangs ist, es, ist es 3x3?
0: Später wird es größer, glaube ich. Später ja. ist es
1: größer, ja. Uh, 5x, 4x4
0: oder so dann? Genau, 4x4, ja. ja. 3x3 und später 4x4 kann sein, ja. genau. Du kannst ja dann auch deine Siedler, ich glaube, ab dem zweiten Civilization konntest du dann gezielt Arbeiter bauen, die diese Arbeiten gemacht haben. Im ersten Teil haben noch die Siedler dann die die Landschaft verbessern können, haben Straßen bauen können, das hast du vorhin mal angeschnitten, haben bewässern können, das ist ganz wichtig, damit der, der Boden fruchtbarer wird, die können Minen bauen und können später auch Verschmutzung mhm. entfernen.
1: Genau, die kommt ja dann später auch noch mit dazu. Also es gibt auch Naturkatastrophen, die dann die Städte heimsuchen können, Erdbeben, Pest, allseits beliebt, Sturmfluten und ähnliches. Die Pest kann man mit dem Bau von Aquädukten oder der Erfindung von Medizin bekämpfen auf die Aquädukte, da wird man auch gerne hingewiesen, dass die Bevölkerung das gerne hätte oder von den Beratern. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn man, wenn man da wirklich auch so eine große Auswirkung dann abwenden kann oder wieder gerade rücken kann, das ist ein wahnsinnig befriedigendes Element. Auch
0: tolle Elemente sind natürlich die Weltwunder. Die sind einzigartig, logisch. Also wenn sie der Gegner gebaut hatte, hast du Pech gehabt. Du kannst noch viele andere bauen, aber dieses Spezifische halt nicht mehr. Oder da gibt es eben den Koloss von Rodos, die große Mauer, Shakespeare's Theater, ganz viele, ganz viele Sachen.
1: Die natürlich auch entsprechend teuer sind zu bauen. Es ist nicht selten so, dass während man so ein Weltwunder baut, die Bevölkerung nach und nach unzufrieden wird, weil es so lange dauert. Aber wenn man es dann mal gebaut hat, ist es natürlich schon toll. Also einmal, dass man weiß, man hat es jetzt gebaut, man, man sieht es dann auch in der jeweiligen Stadt, in der Ansicht und man hat natürlich diesen Einfluss, den Global-Einfluss auf verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Zufriedenheit, der dann immer in aller Regel bis zu einem gewissen Punkt gilt, bis zu einer gewissen Forschungsstufe oder bis zu, zur Ablösung durch ein anderes Weltwunder. Aber man hat da sehr lange was von.
0: Eine schöne Übersicht über all diese Ausbauten bekommt man in der Civilopedia. Das ist so ein bisschen die Ja, wie, wie das Civilization Wiki sozusagen, wo du zu allen Einheiten, zu allen Gebäuden, zu allen, zu allen Fortschritten dir kleine Einträge durchlesen kannst. Das ist sehr, sehr nett. Das hat jetzt nicht unbedingt den Mörder-Lernanspruch, das ist ganz klar. Aber das ist auch etwas, finde ich, was ein bisschen anregen kann. Vielleicht, dass man sich ein bisschen mehr mit beschäftigt. Dass man denkt, okay, da interessiert mich dafür, vielleicht gucke ich da noch ein bisschen mehr nach. Kann sein, muss nicht
1: sein. Im Verlauf des Spiels können wir ja die Staatsform auch ändern. Was immer bedeutet, dass wir eine Revolution ausrufen. Es ist auch sehr befriedigend, wenn man da ein Menü aufklappt und dann auf Revolution <lacht> Staatsform ändern und ja, Revolution klickt. Revolution. Hier, ich mache jetzt mal eine Revolution. Da gibt es eine kurze Phase der Anarchie, bevor dann die die neue Staatsform quasi greift, ähm, während der Anarchie läuft es eigentlich genauso wie im Despotismus, aber es gibt dann zu der Zeit keine Forschung, keine Steuereinnahmen, Ausgaben und auch keine Feiern. Mit Despotismus beginnen wir ja auch.
0: Und der eignet sich eben besonders für militärische Expansionen. Die Militäreinheiten kosten hier sehr wenig Unterhalt. Da gibt es später noch andere Formen, die Republik und die Demokratie eben für schnellere Forschung und höhere Erträge und Monarchie und Kommunismus für eher ein militärisches Spiel. Über Steuern haben wir uns auch schon vorhin unterhalten. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr nochmal großartig anführen. Es geht nur eigentlich darum, dass du die eben unterschiedlich verteilen kannst, ob du am Ende mehr Geld rausnehmen willst, ob du mehr Geld auf die Forschung verteilen willst. Und du musst halt immer ordentlich haushalten, sonst droht ein Aufstand. Aber es ist einfach so, ohne Einnahmen geht gar nichts. <lacht>
1: Also es ist bei uns ganz genauso. Was für eine Überleitung. Denn <lacht> der Wilden Podcast ist vollständig im freien Feed ja zugänglich und kostet überhaupt nichts. Aber wir haben natürlich trotzdem regelmäßige Ausgaben für den Server, für die Spiele, für das Equipment und was sonst noch so gehört. Bei denen könnt ihr uns via PayPal oder Steady oder auch Patreon unterstützen. Die Links findet ihr in den Show Notes und damit hilft ihr uns auch sehr. Dankeschön. Vielen Dank.
0: So, jetzt ist, glaube ich, endlich mal die Stelle gekommen, Daniel, auf die die Zuhörer ja gewartet haben, wo wir endlich über die Super-Nintendo-Version von Civilization sprechen können. Meine Güte, stundenlang sind wir schon wieder im Podcast drin und jetzt aber endlich, also ich habe es gesagt vorhin, ist relativ spät erst erschienen. Ach, und da sind ein paar Elemente drin, da, <lacht> da, da muss man schon ein bisschen schmunzeln. Du hast bei Spielbeginn direkt im Intro Hast du so eine blonde Anime-Göttin, die erscheint dem Anführer deiner Nation und erteilt dann eben den Auftrag zur Zivilisation <lacht> und lehrt Bewässerung, Straßenbau und Minenbau? Das. Also ich weiß nicht, das wirkt so aufgesetzt, das, oh, keine Ahnung, was <lacht> sie sich da gedacht haben. Nett ist allerdings, in der Super Nintendo-Version beginnst du in der Regel immer mit zwei Einheiten. Mir ist jetzt in meinen Testläufen immer passiert, dass ich zwei Siedler zu Beginn hatte. Die Zulus, auch eine Nation aus dem Computerspiel, sind rausgeflogen. Dafür sind die Japaner mit reingekommen, weil hey, japanische Konsole, da wollen wir auch die Japaner spielen können, ist klar. Die Zylopedia ist rausgeflogen, zumindest in dem Maße, wie man sie aus dem PC kennt. Ein Vorteil ist allerdings, dass das wirklich mal ein Spiel ist, das die Super Nintendo Maus unterstützt. Da gab es ja gar nicht mal so viele. Kam allerdings auch nur in Japan und in den USA auf den Markt. Lässt sich mit dem Controller auch ganz okay spielen. Da hast du dann, wenn du eine Einheit anklickst, immer so Richtungspfeile außenrum, wo du hingehen willst. Dadurch spielt sich es aber halt eben auch eine ganze Ecke träger als die Heimcomputerversion. Optisch dagegen ist es ein bisschen ansprechender, orientiert sich eher ein bisschen an Colonization. Also ist eine solide Umsetzung, würde ich mal sagen. Ich würde die Heimcomputerversionen immer vorziehen, aber für eine Konsolenversion, eine frühe Konsolenversion von Civilization, ist das schon in Ordnung.
1: Ja, der zweite Teil, der ja ähnlich populär ist wie der erste, zumindest mal so in. In, in, in meiner Welt. Ähm, <lacht> der hatte zwar Sid Meier immer noch im Namen, aber da war dann, ja, das war dann eigentlich ein Brian Reynolds Spiel. Auf der Packung, in der Anleitung steht drin, äh, designed by Brian Reynolds, Douglas, Caspin Kaufman und Jeff Briggs, wird aber weithin als Reynolds Spiel anerkannt. Mhm. Der Sid Meier hat derweil an einem Musikspiel gearbeitet. Dass er ja schon, wie du vorhin zitiert hattest, ja. 82 in der Formula-One-Racing-Anleitung als, als erstes Lebensstil ausgelobt hatte. CPU-Bach, oder <lacht> CPU-Bach wahrscheinlich dann. Oder Bach. Albi-Bach. Ähm, ja, Barockmusik im Bach-Stil. Es war ein Exklusivtitel für das 3DO. Entsprechend hat es wahrscheinlich eine Riesenauflage gehabt. Hm. Äh, der Titel ist eine Anspielung an Johann Sebastians Sohn Karl Philipp Emanuel, also CPE Bach. Ja, also, sag mal, 3DO, äh, Titel über Barockmusik. Das, ja. kann, kann, kann nur toll werden. Das kann.
0: Schwierig, ja, schwierig. Also er hat sich halt einen Traum erfüllt. Ne? Ja, genau. Ich muss man sagen, das es ist toll, dass man sowas machen kann, ganz toll,
1: ja. Ja, im, im Großen und Ganzen kann man im zweiten Teil sagen, dass das Grundprinzip schon gleich blieb, wie später ja auch. Es wurde einfach ausdetailliert und verfeinert. Das, die Grafik war natürlich deutlich hübscher. Das hatte eine ISO-3D-Ansicht. Es gab für die Kämpfe, gab es dann äh, mehr Details mit Hitpoints und Fire, Firepower. Es wurden, das war dann in der Zeit ja auch schon Multimedia mit dabei. Das heißt, es gab Filmclips von den Beratern, die einen beraten haben. Naja. Ich meine, dass der Tech-Tree auch noch mal kräftig erweitert war. Es kam damals noch wurde er, ja. Fundamentalismus ja. mit dazu, Spione, Reputation. Und das war ein etwas komplexeres Spiel. Das hatte weniger dieses Brettspielhafte. Das ist eher wie ein modernes Strategiespiel, zumindest mal in der generellen Anmutung, weil es sich noch da noch mehr in die Details reingeht und auch mehr versucht, ein Computerspiel zu sein. Aber die Formel ist natürlich noch mal die gleiche. Ja, und der dritte Teil, der kam dann über Sid Meyers neue Firma, Firma Fire Access raus. Ja, Bill Steely wollte Microprose damals nämlich gerne Richtung
0: Arcade-Spiele lenken und Sid Meier aber nicht. Und deswegen hat er sich ausbezahlen lassen und wurde freier Mitarbeiter. Für ihn bedeutet das einfach, ja, mehr Freiheit. Er konnte so sich darauf konzentrieren, Spiele zu designen und eben nicht darauf die Geschicke einer Firma zu leiten. Interessant ist, dass das ganz lange wohl überhaupt niemand mitbekommen hat.
1: Muss ich auch sagen, Mitte der 90er so langsam auf Arcade zu wechseln. Mm, schon, ja. Hat es schon den richtigen Riech, <lacht> langsam das Schiff zu verlassen.
0: Die späteren Civilization-Spiele sind natürlich ausgefleischter Du erkennst die Kernmechanik des Allerersten aber immer noch wieder, auch wenn natürlich zusätzliche Einheiten, Forschungen, Siegbedingungen mit dazu gekommen sind. Kultur und Religion haben wir später dann auch an Bedeutung gewonnen. Aber Sid Meier selber, wie du gesagt hast, er steht zwar im Namen, aber letztendlich wirklich viel Input hat dabei Folgespielen gar nicht mehr gegeben.
1: Ja, und das war bei Colonization nicht groß anders. Das war damals, hieß es, dass, das, dass er da als Mentor agiert hat und da auch Sachen freigegeben hat, aber er hat da nichts wirklich designt und gecodet. Hat man damals aber auch gar nicht so
0: wahrgenommen.
1: Wenn du da alte Tests
0: hier anschaust, dann liest du überall Sid Meyers, Neuer Kracher, da da da, tralala.
1: Ja, es war ein wirklicher Markenname einfach. Ja. Aber wir müssen noch über was anderes Besonderes sprechen. Hadi, wie findest du denn das Cover von Civilization 1?
0: Das Cover von Civilization ist wunderschön. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Cover. Jetzt weiß ich gar nicht, wie beschreibt man denn sowas? Du hast die Silhouette einer Stadt so als Papierschnitt. sag mal Papierschnitt dazu? Ich habe doch keine Ahnung. Und drunter zugrunde liegt ein, ein, ein Sarkophag, eine Ramses im Endeffekt, der von unten nach oben auf die Stadt blickt. Und das fasst, finde ich, das Spiel unglaublich gut zusammen. So der, die Verbindung von Altertum und von dieser modernen Stadt. Und das Faszinierende daran ist, dass das Bild mit dem Spiel überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ist nämlich die Skyline der Stadt, die man da oben drauf sieht. Das ist Charlotte in North Carolina. Und der Pharao Ramses ist drunter, weil das gar nicht exklusiv für das Spiel entstanden ist. Sondern, soweit ich jetzt recherchiert habe, ist das ein Promoposter einer Ramses-Ausstellung für das Minz-Museum in Charlotte. Das war wohl eine Wanderausstellung und die war vom 1.10.88 bis zum 31.01.89. Also zeitlich passt das schon ungefähr in die Zeit. Tolles Bild, aber wie gesagt ganz faszinierend und fast ein bisschen schockierend, dass es nicht extra für das Spiel designt wurde. Hat mich sehr überrascht.
1: Ja, das haben sie schön zusammengeklaut. Aber es ist wirklich sehr, stil, es ist sehr stilvoll, dadurch, dass es größtenteils einfarbig ist und man sowohl ja das alte Ägypten drin hat, als auch eine, eine Skyline von einer Stadt. Das zeigt schon so diese, diesen ja? zeitlichen Verlauf. Und steht dann noch, uh, Build an Empire to stand the test of time. Also das uh, ist
0: schon eine Ansage. Ich habe mir jetzt auch noch mal die Skyline von Charlotte angeschaut. Die hat sich ein kleines bisschen verändert, aber die viele Gebäude auf diesem Bild erkennst du wirklich wieder. Also wenn du es weißt, denkst du dir, oh ja, ich habe immer gedacht, das wäre einfach eine generische Stadt. <lacht> Weniger generisch dagegen waren natürlich die zeitgenössischen Wertungen zu Civilization.
1: Also die Powerplay, die hatte das ja getestet in der 1.92 an den Test kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Die Wettungskästen sind von, mit Volker Weiz und mit äh, Michael Hengst bestückt. Einer von beiden ist heute bei der öko glaube ich, aktiv. Der andere bei uns, ja. bei uns im Podcast. <lacht> Hin und wieder zumindest, ja. Genau. Wir können ja mal schauen, was die schreiben. Also die Screenshots, die, die hatten mich damals schon äh, fasziniert. Das hat noch richtig schön vom Monitor abfotografiert, wie man das damals noch so gemacht hat. Ja, hast du so, sogar diese
0: Biegung ein bisschen
1: drin, stimmt. Genau, ja. Genau ja. Das, war, das war natürlich die MS-DOS-Fassung, die damals ähm, erschienen war. Der Volker Weiz fand es super und der führt auch an, dass das Beste an dem Spiel ist, dass man einfach nicht eingeschränkt wird. Dass man sowohl eben zu kriegerischen Taten schreiten kann, als auch ganz friedlich ein Volk von Händlern entwickeln kann. Das ist die Frage, wie lange er das gespielt hat. Das ist <lacht> ja irgendwann vorbei. <lacht> und dass man eben wahnsinnig viel experimentieren kann. Ähm, er führt aber auch an, dass natürlich der Wettbewerbscharakter auf jeden Fall auch im Vordergrund steht. Und da kann man auch sehen, wie, was das damals schon für ein Name war. Er führt dann auch an, wie von Sid Railroad Meyer, nicht anders zu erwarten, ist die Steuerung ohne Fehl und Tadel. Er sagt auch, dass das Spielprinzip natürlich nicht neu ist und führt hier zwei Referenzen an, die wir ja auch schon genannt hatten. Einmal das Brettspiel Civilization und zum anderen Empire. Und <lacht> er beschwert sich da noch etwas, dass er sich doch durchaus einen kleinen Hinweis in der Anleitung gewünscht hätte, wenn man das schon so kopiert. <lacht> Aber er empfiehlt es für, für jeden. Da müssen wir mal mit ihm drüber reden. Der Michael Hengst findet das Spiel nur gut. Das ist natürlich der, der, die interessante Variante. Er findet es auch eine genüssliche Mischung aus etwas Rainbow Tycoon, einer Brise Sim City oder einem Hauch Sim Earth und einem Schuss Command HQ. Man, man, mhm. man hört da, was gerade da noch angesagt war in den zwei, drei Jahren davor. Und er fand auch, dass das auch für viele Wochen reicht, um seine Zeit zu füllen. Aber er führt einige Kleinigkeiten auf die das Ganze etwas trügen. Zum einen fehlt für ihn der Zwei- und Mehrspieler-Modus, der unverständlicherweise völlig fehlt. Und dass das Spiel nach einigen Stunden dann auch unübersichtlich wird, dass man nicht so recht weiß, wo man gerade ist. Und über die Verwandtschaft zum gleichnamigen Brettspiel. Also die haben das dem Spiel damals wirklich übel genommen, dass es eine Kopie ist von einem Brettspiel und das nirgendwo steht. Das mit dem Zweispielermodus, gut, das ist jetzt vielleicht noch aus der Zeit raus gesehen. Ich meine, das ist halt stark als Einzelspielermodus angesetzt. Insgesamt gab es einen besonders empfehlenswert und 88 Prozent. Das ist sauber. Ich habe jetzt
0: noch die ASM 3,92. Der Test ist vom Michael Anton. Es gab einen ASM-Hit, es gab die Gesamtnote 11. Und wir haben einen Wertungskasten, der sagt, Matz meint. Ist Matz der Michael Anton? Ich glaube nicht, oder? Da ist der Matz. Okay, also Matz sagt, wow, bei guter Führung Anwärter auf die Weltherrschaft, wenn man da nicht größenwahnsinnig werden soll. <lacht> Wahnsinn ist Civilization in jeder Hinsicht. Vor allem wahnsinnig gut. Ein komplexes Geschehen, verpackt in eine leicht zu bedienende Oberfläche, dazu unzählige Details und Feinheiten ein Muss. Für alle Strategiefreunde und nicht nur diese. Wer sich das Teil nicht holt, hat seinen Anspruch auf einen Platz in der Weltgeschichte schon verspielt. Okay. Ich fliege gerade nochmal über den Text. Also Railroad Tycoon lese ich da auf jeden Fall einmal raus. Das Brettspiel. Sehe ich das Brettspiel auch? Auf die schnelle Zumindest nicht. Aber ganz klar auch ein Hit. Also ich denke, hier in der Videospiellandschaft der Deutschsprachigen ist das Spiel einfach als der Überhit angenommen worden, der es auch war. In der ganzen Zeitschriftenlandschaft? Nein, <lacht> ein kleines Heft hat sich widersetzt. Es ist ein, ein Heft, das ja in aller Regel
1: immer sehr, sehr hohe Wertungen ausgesprochen hat.
0: Und hier, Aber hier eine unglaublich niedrige Wertung. Und es ist natürlich die Playtime, die Ausgabe 10,92. Möchtest du sagen, wie viel, was für eine Wertung es gegeben hat für Civilization?
1: Die Amiga-Version, die wurde dann im Herbst 92 getestet und hat erstaunlicherweise nur 70% bekommen mit einem ganz, ganz kleinen Text. Klar, das wird ja als Portierung oder als Umsetzung angesehen. Steht aber mit keinem Wort drin, warum es 70% gibt.
0: Das ist eben das Faszinierende, ja. Du hast die Amiga-Version gespielt, oder? Damals von Civilization, oder hast du PC gespielt? Ich, meine,
1: ich müsste noch Amiga gespielt haben, zu der Zeit. Aber wäre dir da
0: aufgefallen, dass das eine unglaublich langsame Version gewesen wäre. Also das muss ja irgendeinen Nachteil gehabt haben. Wenn es jetzt 11 abfällt zu den 81 der PC-Wertung -Wert und überhaupt 70 Prozent. Ich meine, 70 Prozent ist ja jetzt, wenn du so siehst, ist ja keine schlechte Wertung eigentlich, aber es ist halt einfach eklatant niedriger als alles andere, was man so findet hier. Und wie gesagt, das, was am meisten heraussticht, dass es absolut keine Begründung gibt, warum das so ist. Es wird halt in ganz wenigen Sätzen, das ist ja ein, keine Ahnung, eine Viertelseite vielleicht dieser Test.
1: Also vielleicht verrät es der Test in, dem, in der Amiga Games. Da bekam die Amiga-Fassung, obwohl es ja ein reines Amiga-Magazin war, auch in Anführungszeichen nur 78 Prozent. Und da wurden... Mhm wurde bemängelt, dass das Spiel nicht allzu flüssig läuft. Oft nachgeladen wird und der Bildaufbau beim Kartenverschieben nicht der schnellste ist. Das finde
0: ich dann in Ordnung, wenn man das so begründet. Aber wenn du es nicht begründest, ja. dann finde ich das schwierig. Hm. Okay, also damit, damit würde ich mich zufrieden geben. Danke an die Amiga Games. <lacht> Wollen wir jetzt abschließen, Daniel, nochmal, wie wir Civilization gesehen haben, genau, sehen. damals und heute. <lacht> Damals und heute, okay. Also für mich gehört Civilization ganz klar auf der Liste der einflussreichsten Computerspiele ganz weit nach oben. Es ist ein wichtiger Titel, der ein Genre definiert hat und unzählige Programmierer und natürlich auch Spieler beeinflusst hat. Dieser langsame kontinuierliche Fortschritt, der reißt dich einfach mit und ich bin da jetzt in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme heute auch wieder ein bisschen abgedriftet und habe ein paar viel längere Sessions gespielt, als ich ursprünglich geplant hatte. Und es ist auch ein Spiel, das ich im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielen, die ich damals gespielt habe, ein gewisses Maß an Wissen vermittelt. Also ich will jetzt, meine Güte, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein, ein Lernspiel ist. Und das ist auch überhaupt nicht der Ansatz. Aber es hat trotzdem ein paar Elemente, besonders diese Zivilopedia, die neugierig machen können, dass du selber ein bisschen nachforscht. Zumindest ist das meine Sicht. Und ich habe da jetzt auch, als ich recherchiert habe für das Spiel und wieder gelesen habe, dass Sid Meier so ein Geschichtsbuch hatte, mir gedacht, Verdammt, warum habe ich nicht so ein Geschichtsbuch? Ich will auch so eins mit so Zeitlinien haben. Und ich habe jetzt wirklich so lange rumgesucht, bis ich eins gefunden habe. Habe viel zu viel Geld ausgegeben dafür, habe ein tolles Buch hier wieder rumliegen. <lacht> äh, ja, ich, ich müsste mal reingucken. Also es ist einfach spannend, dass man im Vorfeld einfach schon planen kann, wie man spielen will, ob du eher militärisch expandieren willst oder ob du dich auf die Forschung konzentrieren willst. Am Ende wird dann doch wieder alles umgeworfen. Das hat mich damals auch ein bisschen beeinflusst, das Spiel. Und vielleicht sogar auch damals meine Wahl, als es darum ging in der, in der Kollegstufe, was man für Leistungskurse nimmt. Ich habe mich damals Vogelbild für Sozialkunde Geschichte entschieden als Kombinationskurs. Also ich habe Englisch LK gemacht und Sozi Geschichte. Und Sozi Geschichte wie einige andere auch, weil Geschichte mit drin war. Und naja, Sozialkunde nimmst du halt mal mit. War <lacht> abenteuerlich. <lacht> Aber hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass ich dann in Kombination mit Bio und Deutsch kein Mathe-Abitur schreiben musste. Voll gut. So, so viel dazu. Heute gibt es ganz viele Nachfolger zu, zu Civilization, die äh, durch die Bank alle viel hübscher sind, die alle viel, viel mehr Features haben. Aber mich stört an diesen späteren Titeln, besonders jetzt am sechsten Teil, den ich jetzt auf der Switch ein bisschen mehr gespielt habe, Du hast da teils wirklich lange, lange Downtime zwischen den Zügen und der Computer arbeitet gefühlt für immer. Und wenn du mal einen Spielstand lädst, dann dauert das ja auch unglaublich lange. Das sind ja fast 64 -60 Zeiten wieder. Also, ich, das Rattern fehlt mir noch. Ansonsten eins <lacht> zu eins gleich. <lacht> also, ich, ich mag so Vorex-Spiele einfach. Civilization 1, ich habe es gesagt, habe ich erst nach dem zweiten Teil. Kennengelernt und damals auch viel weniger gespielt als im zweiten Teil. Aber dafür auch Spiele wie, wie Colonization, Master of Magic, Master of Orion. Ich mag's rundenbasiert einfach. So, so wirklich Echtzeit, es stresst mich ein bisschen, so Command and Conquer oder, oder Age of Empires. Ja, also ich, ich, ich mag es lieber, wenn ich jeden Schritt wirklich abwägen kann ordentlich und dann nicht plötzlich aus dem Wald die Truppen gestürmt bekommen und, ah, mir reicht schon, wenn einer in meinem, vor meiner Stadt steht und mich belästigt.
1: Also die generelle Einordnung, wie einflussreich das Spiel war, das hast du jetzt ja schon gemacht. Jetzt für mich persönlich war das damals einfach so das erste Mal wirklich Imperiumsaufbau. Das war ein recht frühes Spiel für mich. Auf dem Amiga in dieser Größe und ich habe ja schon gesagt, die Grafik, die passt einfach gut, es ist schön übersichtlich, man kann, man hat ganz viele Möglichkeiten, was man tut, in verschiedene Richtungen, die wir rein man reingeht. Ich habe glaube ich den zweiten Teil später dann auch mehr gespielt noch, aber das ist ja auch nur eine Weiterentwicklung des ersten Teils. Was man noch herausstellen kann, ist, bei Civilization ganz am Anfang hat man ja erstmal relativ wenig zu tun. Teilweise, wenn man jetzt seine erste Stadt gebaut hat, muss man ein paar Runden warten, bis man wieder eine neue Einheit hat. Das nimmt ja dann im, im mittleren Spiel, hat man in jeder Runde viele neue Gebäude, die gebaut werden. Man hat Einheiten, die man zieht und so weiter. Das wird im Endgame natürlich, wenn man dann ganz viel hat, wird es vielleicht etwas kleinteilig hinten raus. Das ist ja bei einem Spiel, das alle Globalspiele haben. Aber es hatte ja damals schon Automatisierungsfunktionen, also gerade was das Stadtmanagement angeht. Man kann ja auch einstellen, dass automatisch die nächsten Gebäude, die empfohlen sind für diese Stadt, da gibt es halt eine, eine harte Reihenfolge, gebaut werden. Und dann muss man sich darum in der Stadt niemals kümmern. Und das fand ich durchaus ordentlich gelöst, wie es das Spiel gemacht hat. Weil man spielt es ja eine Weile und hat am Ende dann auch wirklich viel, bis man dann auch bis zum Spielziel dann auch kommt. Was ich damals schon und heute noch viel mehr nervig finde, ist die sehr, sehr begrenzte und auch teils unlogisch anfühlende Diplomatie, äh, die heftige Kriegstreiberei, die mhm. es gibt, weil man doch einfach ein Imperium aufbauen will und sich nicht ständig da Schabützel liefern will mit seinen, mit seinen Nachbarn. Ich hatte jetzt einige Abende wirklich noch mal einiges an Spaß mit dem Spiel. Ich habe es auch lange gespielt, aber es ist dann halt doch schon sehr brettspielhaft. Es ist etwas mühsam. Was sagst du
0: das denn so? Es ist sehr brettspielhaft, als wäre es ein Nachteil, Daniel. Ja, ich,
1: das <lacht> so, ein so ein Brettspiel umgesetztes Brettspiel spiele ich da an sich tatsächlich auch schon mal gern, aber gerade wenn man sich mal überlegt, dass es dass es ja auch darum geht, dass man die Menschheitsgeschichte erzählt und dass es diese Entwicklung gibt. In moderneren Spielen hat man da schon eine leichte Rahmung drin mit einer gewissen Narration vielleicht und etwas mehr Details. Und natürlich durch das Brettspielhafte bekommt man eigene Geschichten erzählt, also mit, seinen, mit den Zulus, die man hasst. Die einem immer wieder irgendwelche Einheiten rüber schicken, diese okay. eigenen Geschichten, die man schreibt. Das hat natürlich einen ganz eigenen Reiz, das ist schon klar. Aber es ist schon sehr pure Mechanik. Was natürlich im Spiel auffällt, und das fängt das Spiel nicht wirklich auf über den Tech Tree, ist, wenn man in eine gewisse Richtung verstärkt forscht und das nicht sehr ausgewogen macht, dass man irgendwann mal dann zu anderen Nationen ein extremes, krasses Missverhältnis hat, wie Militäreinheiten ausgestattet sind zum mhm. Beispiel. Also wir haben wir schon rausbekommen, wir haben einen ähnlichen Spielstil. Ich renne da halt dann immer noch im, keine Ahnung, 1800 mit Katapulten <lacht> rum, während halt der Gegner mit, 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 schon im 17. Jahrhundert mit Panzern bei mir steht. Das, das, das fühlt sich natürlich dann nicht sehr realistisch an, aber es funktioniert dann trotzdem in dieser Annäherung im Spiel, wie man da seine eigene Welt da aufbaut. Ja, Aber tatsächlich, das Spannende an dem Spiel sind für mich nicht die Kämpfe, sondern das, das Aufbauen, das Entdecken und nach und nach das Imperium hochziehen. Und wenn ich Kämpfe will, dann würde ich heute tatsächlich eher sowas wie ein Total War spielen, als jetzt in Civilization reinzugehen. Da habe ich dann auch viel mehr, möglich viel mehr Möglichkeiten, das dann auch wiederum taktisch, dann die Kämpfe umzusetzen. Aber es ist einfach ein sehr, sehr großes Spiel und man kann es tatsächlich erstaunlich gut heute noch spielen. Die Steuerung ist wunderbar gelöst, dass man kann die ja. Einheiten mit, mit, also ich Super Nintendo, war ja klar, dass es wieder eine Super Nintendo-Fassung gibt, aber jetzt auf dem PC kann man das wunderbar mit, den, mit der Tastatur steuern. Die Maus funktioniert auch. Klar, das hat natürlich noch so ein bisschen Menüführung und so, aber so wahnsinnig häufig ins Menü muss man gar nicht rein, weil es für alles Kürzel gibt und es ist ja auch nicht wahnsinnig komplex. Das geht einem ganz schnell von der Hand. und Also ich zumindest mal war da sofort wieder drin.
0: Ja, das geht mir auch so. Wenn ich mir jetzt wirklich Gedanken mache, würde ich Civilization jetzt generell nochmal spielen? Hm. Also wie du sagst, es ist auch heute noch sehr, sehr gut spielbar. Ich würde, wenn ich eine alte Civilization spielen würde, eher zu Civilization 2 greifen und wahrscheinlich noch eher zu Colonization. Ich glaube, das ist wirklich so mein... Mein Lieblingsspiel aus der Zeit mhm. mit Master of Magic und Master of Orion, vielleicht auch noch. Also alles ganz, ganz tolle Spiele. Da machen wir bestimmt auch irgendwann mal was Au dazu. Aus der
1: Zeit, wenn man kämpfen will, braucht man Warlords 2. Da müssen wir was zu machen. Ich weiß aber nicht, ob es das für ein, ich weiß nicht, ob es das für Super Nintendo gibt.
0: Das ist aber das Hauptkriterium. Es muss eine Super Nintendo-Version geben. Du weißt <lacht> doch, ich kann ja, spiele ich das nicht. Ich spiele es nicht anders. Ich da. <lacht> Mikey Island habe ich auch nur gemacht, weil es Sega-CD gab. So. Wahrscheinlich auf dem iPad in der, in aber das der, ist, äh, in der Neufassung. <lacht> es ist aber wirklich ein Problem, Civilization 1, wenn du heute noch spielen willst, kriegst du vielleicht irgendwo mal auf Ebay. Weil so bei GOG oder bei Steam, da findest du das leider halt. Gar nicht. Alternativ gibt es dann Klone wie Free Civ. Das ist aber ja. auch wieder eher an Civilization 2 orientiert. Also das pure, die pure Erfahrung mit dem ersten Teil bekommst du eigentlich nur, wenn du dir den original ersten Teil irgendwo gebraucht besorgst. Ansonsten wird es schwierig. Aber der Vorteil ist eben von diesem alten, von diesem puren Civilization, dass es dadurch auch... Zwar die Kernaspekte alle hat, vielleicht einiges noch nicht so ausgereift wie spätere, dafür ist es aber viel, viel schneller spielbar. Das heißt nicht, dass es zügig beendet ist. Da sind wir uns einig, du kannst da schon ein paar Abende locker mit verbringen. Aber da ich heute generell jetzt nicht mehr so die Mega-Zeit habe zum Spielen und einfach mal einen ganzen Tag vor der Kiste hocken kann, da spielt mir sowas einfach schon echt gut in die, in die Karten. Wenn schon ein langes Spiel, dann eher die, die kürzere Version davon.
1: Ja, Adi, ich, würde sagen. Wir haben noch tausend Sachen bestimmt vergessen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, wir haben das Spiel doch jetzt ausreichend gewürdigt. Ja, ich, ich, ich schaue jetzt gerade mal auf die Laufzeit. Also wir haben jetzt
0: wirklich auch lange über... Spiel gesprochen. Es war, war aber auch spannend. Also, mir hat es wieder viel Spaß gemacht.
1: Ja, war schön, dann nochmal einzutauchen. Also, ich habe das wirklich auch seit der Zeit damals überhaupt nicht mehr gespielt gehabt, weil ich eher den zweiten, auch wie du sagst, den zweiten Teil hm. über FreeSift dann immer mal wieder rausgeholt habe. Aber den ersten Teil, das war eine ganz interessante Mischung aus, etwas wieder nach, nach Hause kommen in die vielen hundert Stunden, die ich damals investiert habe, aber gleichzeitig auch wirklich eine Reise weit zurück weil es dann doch schon, schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Also ich
0: glaube wirklich, wenn wir dieses Projekt, wenn wir die Nordwelten nicht betreiben würden, dann weiß ich nicht, ob ich Civilization 1 überhaupt noch mal gespielt hätte, weil ich mir wahrscheinlich gedacht hätte, ja warum? Wenn dann eher den zweiten Teil und ich habe ja alle anderen auch hier rumfliegen. Also von daher war das heute schon auch eine nette Möglichkeit, dieses Spiel nochmal noch mal anzugehen nach all den Jahren. Und das ist auch immer wieder schön, finde ich. Dass man Spiele nochmal wieder zurückholt und sich nochmal damit auseinandersetzt, die wir sonst, oder die ich, muss ich ja, ich darf nicht immer verallgemeinern, habe ich gelernt, die ich sonst vielleicht nicht unbedingt nochmal gespielt hätte.
1: Also da auch, <lacht> da auch. Vielen Dank. Ebenso. Ich hätte das wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht wieder rausgekramt. Und dadurch, dass ich ja viel Spielerfahrung von damals noch hatte, ist immer spannend, wenn man dann ja, äh, 30 Jahre später mit einem ganz anderen Blick auf ein Spiel nochmal mal drauf schaut, als zu der Zeit, als man es gespielt hat. Ich war da ja auch noch angehender Jugendlicher, als ich das gespielt habe. Das ist auch,
0: das ist eine Sache da möchte ich jetzt nur ein bisschen leicht anteasern, weil wir haben uns ja jetzt schon überlegt, was wir als nächstes besprechen wollen. Auch vielleicht ein Spiel, wo es interessant ist, das mit vielen Jahren Abstand mal wieder äh, zu beleuchten, wo man sich damals halt gedacht hat, das ist wirklich das Maximum der Spielekunst. Und heute denkst du dir, ja, <lacht> Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Liebe Zuhörer, lasst uns doch auch bitte wissen, was eure Erfahrungen sind mit der Civilization Reihe. Was ihr heute so zum Gespräch denkt, was ihr für Meinungen habt. Wie gesagt, wir haben es jetzt ein paar Mal angeteasert. Lasst uns wissen im Nordwelten-Discord, auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter, at Nordweltenpod und auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com. Und wir machen bestimmt auch demnächst mal wieder eine Hörerfragenfolge. Also, wenn ihr Fragen habt, generell zum Podcast oder an uns, an den Ben, an den Daniel oder an mich, lasst uns wissen. Ja. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Daniel, vielen lieben Dank für das
1: Gespräch. Danke für das Gespräch, Hadi. Und wir hören uns. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.